0: Bonjour et bienvenue dans ce 41e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Je suis Denis Vauturon et nous enregistrons cet épisode le 6 février 2018. Et bah Aujourd'hui n'est pas coutume, nous n'avons pas d'invité, mais nous allons bah vous présenter et discuter des services Azure que bah on commence tout doucement à utiliser de notre côté en tout cas, bien que ça fait un petit temps que ça existe aussi sur, sur la toile. Euh, bah, et plus particulièrement dans ces outils, on va regarder aujourd'hui comment faire pour migrer des applications existantes vers Azure et voir un peu tout ce qui peut être intéressant pour, euh, pour les développeurs et pour les utilisateurs qui veulent se connecter bah, sur des services, on va dire, un peu communs qui existeraient au niveau d'Azure. Et bah, pour tout ça, on va retrouver mes deux comparses habituels, Christophe Peunier. Bonjour Christophe, tu vas bien
1: Bonjour tout le monde, ça va très très bien parce que quand on va parler d'Azure, ça va super bien.
0: Ah, tu vois hein tu commences à prendre goût à Azur, hein, à toutes ces ah, soirées et tout. Là. <rire> Alors, on va en discuter tout de suite. Et de l'autre côté de la table, il y a Richard Clark. Bonjour tout le monde Passez de bonnes vacances Oui,
2: oui, oui, la euh, seule chose c'est que je me suis pris 40 degrés de différence euh, ah. entre mes vacances en Thaïlande et mon retour à Paris sous la neige.
0: Oui, <rire> <rire> ah, bah, ouais, mais j'ai oh, vu passer que... les photos, c'est vrai que ça avait l'air pas mal en tout cas. Ok, ben aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'évolution, on va dire, on va voir un peu tout ce qui existe au niveau d'Azure. Et donc, peut-être une des premières étapes, c'est d'expliquer, mais comme on en a déjà parlé au dernier podcast, on va faire ça très rapidement, expliquer ce qu'est Azure. Donc ben voilà, on va commencer aujourd'hui par euh, d'abord présenter, puisqu'on va parler d'Azure, présenter ce service. Qu'est-ce que c'est Azure non,
1: non, je suis pas d'accord, on, on peut pas dire ce que c'est Azure. Attends, et Azure c'est comme si, c'est un mot euh, qui est tout en haut de la pyramide
0: quoi. Oui, mais il ben, va quand même falloir expliquer aux gens ce que c'est, bien qu'on en a déjà parlé la dernière fois. <rire> Donc
1: oui, on va oui, juste
0: en cinq minutes, juste présenter pour celui qui ne l'a pas encore euh, vu, ce que c'est, ben, à, à quoi ça ressemble et, et peut-être même pratiquement quoi. Donc très rapidement déjà, Azure, c'est bah, du, du stockage, de l'hébergement, de, de la puissance de calcul que Microsoft met à disposition et on vient louer, on va dire, ces espaces d'hébergement et ces services. Microsoft dispose actuellement d'environ 42 data centers enfin 42 régions, dans une région il y a parfois plusieurs centres de, de données, plusieurs data centers donc il y a 42 régions à travers le monde et toutes ces régions possèdent des, des espaces donc de, je veux dire des grandes salles qui comprennent des serveurs serveurs évidemment placés dans des racks etc. qui sont renouvelés régulièrement et il y en a un peu partout et ça va permettre on va le voir par après, c'est une des forces aussi c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle de la géoréplication, donc de pouvoir dire bah tiens mon serveur je veux qu'il soit à tel endroit mais également sur un autre continent ou Dans un autre pays. Alors on peut choisir donc, les régions, donc on peut choisir. Donc
1: on une va différence. pouvoir. Ouais. On va pouvoir aussi euh, dire et comparer, par exemple, euh, mon hébergement qui est stocké en tant qu'hébergement traditionnel euh, dans du mutualisé sur un hébergeur standard, le comparer avec le même type d'hébergement, mais côté cloud. Est-ce ouais. que si euh, le, le data center qui se trouve à Roubaix, par exemple, hein, je ne veux pas dire de nom, vient à tomber. Mmh. Euh, Est-ce que, voilà, si j'étais sur un truc plus euh, structuré avec de la redondance, euh, j'aurais eu le problème là. Est-ce qu'il est intéressant de faire ça
0: Mais Justement, il y a moyen de le faire même, je veux dire, quasiment tous les fournisseurs le, le réalisent, d'avoir cette possibilité de passer d'un serveur à l'autre, d'une zone à l'autre, d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre. Et donc, ben, si on a plus de, panne, plus de courant d'un côté et qu'on a un incendie sur un data center, le fait d'en avoir d'autres et de pouvoir switcher quasiment de manière automatique, même pas quasiment, de manière automatique, ben, ça évite évidemment tous ces problèmes. Et donc, c'est comme ça que Microsoft, évidemment, après, il y a des services payants pour avoir ce genre de choses. Tout n'est pas gratuit non plus, mais pour avoir des services tels que ceux-là, on peut arriver jusqu'à du 99,99 ,99 et je ne sais plus combien il y a 3, 4, 5, 0, 5, 9 derrière en termes de qualité donc on a la possibilité d'aller très loin au niveau de la qualité disponible sur les, sur les services offerts par azure donc ça c'est plus l'aspect matériel on va dire sécurité mise mise en place de toute l'infrastructure, bah, Microsoft va pouvoir nous aider dans le cloud, dans celui d'Azure, les autres c'est un peu similaire encore une fois, mais va pouvoir nous aider euh, sur la mise en place de tout ça. Faudra. J'aime bien c'est que les
1: Belges ils disent le mot cloud, alors nous cloud c'est pas la même façon de penser, nous on est pour une fois, pour une fois en France on dit cloud.
0: Ouais, je dis pas cloud non plus. Tu dis cloud. Ah bon, bah, il faudra que tu me reprennes parce que alors je le prononce pas bien non plus. Ça fait tout drôle en fait. <rire> <rire> tout de suite je me fais des, des images là. Ouais, on, oh va parler de, on va parler de cloud et de clown. <rire> Pas de clown <rire> Pas de clown. Alors ben, déjà pour expliquer un peu euh, le modèle cloud, ce qu'on ce qu peut y retrouver, il faut peut-être voir un peu l'évolution et ce qui existe actuellement. Première étape, c'est ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire avoir tout le système chez soi. Et Dans le JSM, quand on a tout euh, au niveau de l'entreprise et tous les serveurs, la, les, les connexions Internet, les logiciels, etc., ben évidemment, faut tout gérer manuellement, faut tout gérer soi-même. Alors, c'est,
1: ce du boulot, quand même, hein Et puis de la connaissance. Alors, et puis voilà. de la compétence.
0: C'est ça. Et bon, et il faut payer, évidemment, ces gens. Il faut que ces gens se mettent à jour. Il faut mettre à jour le matériel, etc. Donc, euh, mais l'avantage, c'est qu'on a tout en interne et on a peut-être parfois une meilleure confidentialité des données. Le mot
1: cloud, à ce niveau-là, on-premise, je vois pas trop l'intérêt ou pourquoi il y a ce mot-là,
0: finalement. Là, il n'y est pas. Pour moi, il euh, n'y a pas encore de cloud. Bien qu'on en parlera peut-être, Microsoft fournit du, du cloud hybride dans lequel on peut faire des passerelles assez faciles entre un environnement complètement on-premise et du, de l'Azure, donc de passer d'un système à l'autre. Mais là, le on-premise, il n'y a pas. Il n'y a rien du tout en termes de cloud. On n'utilise rien du tout, à part évidemment l'achat des logiciels et des serveurs, mais on n'utilise rien du tout de système et ça, c'est des data centers privés Privés, tout à fait. Donc moi, par exemple, j'ai des clients, ils me disent « Moi, je veux bien votre solution, mais que si c'est stocké chez nous ?» Oui, mais c'est cette solution-là. Tu installes ton serveur, tu installes tes disques, tu installes ton serve Windows ou ton Linux, tu installes tes logiciels, tes réplications, tes données, euh, etc. Donc on a toutes les couches. Disponible pour arriver à un système complet et il faut tout gérer soi-même. C'est ce qu'on faisait avant parce qu'on n'avait pas le choix et c'est ce qu'on fait encore régulièrement dans beaucoup d'entreprises actuellement.
1: Alors, voilà. Après, euh, on peut en discuter plein de fois, mais je vois pas trop les avantages à part euh, la redondance. Mais euh, si je prends un, un NAS avec plusieurs euh, disques durs en, en, comment on appelait ça, en miroir, là, c'est un nom, c'est en RAID. En RAID. Donc, finalement, ouais. j'ai un cloud privé exactement la même chose on-premise, quoi.
0: Ouais, sauf que si ta salle informatique, il y a un incendie et qu'elle brûle, ben, as perdu toutes tes données et tout ton système. Donc, tu dois mettre en place des systèmes de backup extérieurs. Donc, il y a ouais. toute une infrastructure qu'il faudrait pouvoir gérer, sans compter le temps d'inactivité du système dès qu'on fait une maintenance ou dès qu'on fait un, un, changement, je vais dire, de, dans l'infrastructure. S'il ouais. y a 300 ouais. personnes ouais. derrière, elles arrêtent, quoi. Donc, une des manières de passer dans le cloud, c'est d'abord ce qu'on appelle le l'IAAS, le infrastructure à ce service. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, on demande au système, par exemple à Azure, mais ça peut être Amazon ou Google, par exemple, on leur demande de gérer l'infrastructure, c'est-à-dire de gérer le réseau, les disques, le serveur. Et ils nous donnent, en général, une virtualisation d'un système. Et sur ce serveur virtuel, on vient installer nos propres systèmes, nos propres Windows, et puis toutes les couches qui sont dessus. Donc, ça veut dire... En fait, les gens, on...
1: Cette ouais. fois-ci, on est dans le cloud.
0: Là, on est dans le cloud, parce que Microsoft se charge de gérer pour nous tout l'aspect physique, on dirait des choses. Il nous donne juste un, un accès services, à distance voilà. et l'électricité, des doubles électricités sont charger, il le, le fait. Euh, le remplacer les cartes, euh, cartes matérielles ou autres, si c'est nécessaire, il le fait aussi, ainsi de suite. Et toute la couche au-dessus, on doit encore le gérer. On doit installer nous-mêmes le système, l'OS et autres. Mais ça, c'est de l'infrastructure à ce service. Si on veut aller plus loin, on peut faire du plateforme à ce service et là, on va s'occuper que des aspects données et applications. C'est-à-dire, Microsoft va nous fournir le système d'exploitation, le middleware, l'exécution. Donc, on va dire, voilà, j'ai besoin d'un Windows et j'ai besoin, par exemple, ou d'un Linux, et j'ai juste besoin d'avoir un espace de stockage pour mettre mes bases de données. Mais il va nous dire euh, quel type de base de données, par exemple, SQL Server, MySQL, et ok, voilà, le service MySQL qui est disponible et vous pouvez simplement y accéder. Je m'occupe de tout.
1: Celui-là, c'est déjà, à mon avis, le plus utilisé, le plus intéressant, en tout cas, pour moi. Je ne sais pas ce que oui. tu en penses. Mais... Pour moi
0: aussi. Ça, c'est à mon avis celui qui est... C'est vraiment faire du cloud, c'est-à-dire utiliser vraiment les services et ne pas s'occuper de l'aspect un peu rébarbatif des choses, de devoir faire des backups, de devoir faire des... de la sécurisation, euh... pas des données, mais de la sécurisation matérielle ou, ou système derrière. Quoi. On a besoin d'un service, on a besoin d'un serveur, peu importe où il est, on le demande et euh, il est à notre disposition. Bon après il y a des questions de sécurité, de confidentialité de données qui viennent en jeu mais ça c'est un autre débat aussi, on pourra en discuter à un moment aussi. Quoi. Alors dernière possibilité, dernier modèle qui existe dans le cloud c'est de faire de ce qu'on appelle du SAAS, donc du software à ce service. Et dans le software à ce service, là ben, Microsoft s'occupe de tout c'est typiquement, on a besoin d'avoir du courrier électronique, ben on va louer un Exchange ou un Office 365, on veut faire du SharePoint pour gérer des documents, ben on va s'occuper, on va louer simplement un espace SharePoint sur un serveur Microsoft. Et donc là, il s'occupe de tout, il nous donne juste un accès pour éventuellement configurer, ben pour créer une adresse mail ou créer des, des boîtes ou créer des, des accès aux documents. Mais tout le reste, c'est lui qui s'en charge. L'évolution du système, si on passe de la version euh, 2016 à 2018 par exemple, ben c'est lui qui va charger également de faire les mises à jour et, et de garantir que tout fonctionne. Je qu'on me tape bien. dessus,
1: je dirais euh, le, le software as a service, c'est plus côté IT, j'ai l'impression, et le platform as a service, ça va être plus les devs qui vont y aller. Maintenant, euh, je ne voudrais pas me faire taper dessus, mais c'est un peu l'image que j'ai.
0: Ben, infrastructure, là il y a encore beaucoup d'IT parce qu'il y a de la configuration effectivement au système. Et Software à ce service, c'est plus effectivement des utilisateurs. C'est plus de la configuration, je dirais. Euh, alors configuration, ça peut être assez complexe. Hein, c'est pas configurer un SharePoint, ça se fait pas en trois minutes. Mais c'est plus de la configuration et moins du développement. Si on veut faire du développement, effectivement, c'est plus le plateforme à ce service qui sera à mon avis intéressant pour nous. Ouais. ouais. Alors, ben pour tout ça, si on prend notamment la plateforme à ce service et a fortiori le software à ce service, on a besoin de services. Et donc, Microsoft donne une panoplie très importante de services disponibles et pas uniquement dans le monde Microsoft. On n'a pas donc, que du SQL Server en termes de base de données, on va en avoir plein d'autres sortes. J'ai parlé de MySQL et autres, Oracle. Si on revient
1: sur, si sur mon problème, je te coupe parce que tu parles vite, on dirait, on dirait moi. Ah. Euh, si moi, je veux retrouver un peu mes, mes, mes habitudes de d'outils et de logiciels et de couches logicielles et de bases de données, a priori je retrouve tout. Moi si je veux migrer non, mal, oui. mon blog WordPress qui est sur une base de données MySQL euh, et que je gère cette base de données avec PHP MyAdmin, oui. a priori j'ai tout ce que je veux là-dedans.
0: Normalement, Microsoft essaye de donner un maximum de choses. Donc effectivement, il n'est pas concentré dans son ouverture tout ce qui est open source et autres, il n'est pas concentré que sur ses outils, évidemment il les, il les propose aussi, je dirais c'est la moindre des choses, mais il propose bien entendu toute une série d'autres, dont PHP dont tu parles, du WordPress ben, le service est disponible, on peut l'utiliser ou le configurer soi même, euh, du PHP Myadmin par exemple, du MySQL MyAdmin on peut le mettre aussi. Euh, et tous, ces, tous ces systèmes sont là. Quoi. Évidemment, .NET, .NET Core, tout ça est présent également. Même au niveau système, on peut avoir du Linux, on peut avoir du Windows. Les systèmes, les services sont présents également. Ok ouais. Alors, bah, le plus simple, c'est peut-être de montrer ou d'en parler, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, euh, un petit peu ce que c'est ce qu'est euh, les outils, à quoi ça correspond alors on va voir en termes de dev, je les ai répertoriés ici on va voir une série d'outils de, de, disponibles dont notamment la possibilité d'accéder en console sur le serveur, donc en ligne de commande ce qui est très pratique pour pouvoir bah, aller voir déjà ce qui se passe et exécuter des commandes, j'avais posté un article il n'y a pas tellement longtemps sur tout ce qui est sécurisation, SSL, pour mettre de l'HTTPS, ben, on peut demander de générer le certificat directement sur le serveur. Comme si on était en local, ben là on se le fait à distance. Quoi. Ouais. Et puis on va avoir des éditeurs, et on va avoir toute une série d'outils qui à mon avis vont intéresser toi Christophe, puisque c'est ce que tu recherches un petit peu, c'est d'avoir des outils que tu connais.
1: Oui, en fait si vous voulez, moi mon idée c'est de dire, voilà, j'ai un problème, j'ai eu plusieurs problèmes en deux mois, deux problèmes graves, et je me suis dit ben je vais aller vers Azure mais je voudrais pas en fait réapprendre tout repartir à zéro ça ça franchement j'ai pas que ça à foutre c'est ça et je voudrais retrouver en fait mes habitudes ancestrales c'est-à-dire pousser mes 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 pages PHP euh, avec euh, Filezilla etc. Oui. mais en fait a priori euh, et je perds rien en habitude.
0: C'est ça, développer tout comme tu le fais actuellement sur d'autres serveurs, que ce soit d'autres hébergeurs. Ben, à partir du moment où on fait du PHP euh, 5.7 ou du dotnet version, euh, version 4.6 par exemple, ben, les fonctionnalités, on veut les récupérer et utiliser encore une fois effectivement les mêmes outils.
1: Et perdre quasiment face à l'internaute, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que je ne vais rien perdre, on en parlera à la fin, mais il euh, y aura euh, peut-être une seconde
0: de coupure. Oui, et même, il y a moyen même de s'en sortir pour qu'il n'y ait quasiment rien, que ce ne soit même pas visible. C'est vraiment une, un transfert, on va dire, de, de nom de domaine pour aller d'un serveur jusqu'à un autre. Quoi. Donc, ça ouais. va être à mon avis assez rapide. Une ouais. seconde, c'est large alors. Une seconde, c'est très large, oui. <rire> et ben donc, le principe, c'est quoi On se connecte via le web sur portal.azure.com alors si on n'a pas de compte, il faut l'enregistrer, c'est gratuit pour l'enregistrer. On en parlera après d'ailleurs, on a des services qui sont disponibles gratuitement, soit pendant une certaine période, soit de manière quasiment illimitée.
1: Et entre parenthèses, au départ, tu peux ouvrir euh, Microsoft qui te donne 170 euros. C'est ça. Et tu peux tester, euh, pas quasiment tout, mais 70 euros, sachant que c'est énorme.
0: So, c'est ça, 170 euros, c'est effectivement euh, très important pour pouvoir bah, tester si on veut tester. Ce qui coûte le plus cher souvent, c'est des machines virtuelles. Donc, euh, avoir son propre système. Et forcément, plus la machine est importante, plus ça, ça revient cher. Et bah, avec euh, ce montant-là, il y a moyen d'aller effectivement très loin et de tester euh, quand même pas mal de choses. Et je pense que c'est on peut, commencer à, jours. On à peut zéro, commencer à zéro. On peut commencer à zéro. Enfin,
1: je veux dire, on peut commencer à faire quelque chose avec une dépense de zéro euro. Voilà. Oui,
0: parce qu'il y a toute une série de services gratuits dont le premier dont on va parler ici, qui est à mon avis, pour ceux qui développent et qui veulent mettre quelque chose sur le web, que ce soit un service web ou un site web, ben le premier c'est le Application Service, le App Service, qui reprend tout ce qui est Web API, mobile, service, euh, service site internet, et donc, le plus simple pour pouvoir arriver là, c'est qu'on appuie sur le bouton nouveau qui se trouve en haut du portail d'Azure. On fait une recherche soit par catégorie, soit on fait une recherche sur, euh, sur un nom. Donc, par exemple, je recherche app service.
1: Alors, déjà, le mot app service, moi, ça m'a gêné. Tu vois, je veux dire, je, 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 je reviens toujours dans mon. Je toujours ma boudinette. Euh, mais moi, je parlais d'un hébergement, je parlais d'une un, zone de stockage. Et c'est là que sur Azure, bah, le nom, on va parler d'app service. Ouais. Et pourtant, finalement, ça va être la même chose. Mais
0: euh, ouais, je pense que c'est parce que. Mais si on fait une recherche même sur web, web app par exemple, ouais. on va retrouver App Service dedans. Mais c'est ce que j'ai vu. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, mais ça
1: m'a. Au départ, ça peut choquer. Tu dis pourquoi je veux ouais. pas faire de, de
0: web app? Mmh. Ben, oui et non, c'est parce que App Service, Microsoft a mis derrière ça tout ce qui est euh, application, il n'y a pas que du web, ça peut être ben, que ce soit une Web API ou des services REST ou des choses comme ça, ça se trouve derrière ça aussi, du mobile avec des systèmes de notification, ça se trouve derrière. Donc dès qu'on a un espace d'hébergement, un serveur web dans lequel on va pouvoir communiquer avec l'extérieur, il a mis ça sur cette dénomination App Service. Alors ouais, ça on... se défend, ouais, tout à Tant fait. Il que pour ça change de temps en temps. Hein. Euh, le, je pense qu'ils ne possédaient pas ce nom là il y a quelques mois ou quelques années d'ici et puis à un moment donné bah, quand ils essayent de re, réorganiser je vais dire le, le portail, à ce moment là parfois les noms changent. On en parlera, c'est peut-être d'ailleurs un, un des problèmes pour moi de, de tout ce qui est service cloud c'est l'évolution, il faut se tenir au courant c'est pas comme un serveur chez soi où on l'a installé puis bah, tant que ça crache pas, ok c'est bon on est parti pendant des années, euh, là il faut quand même aller voir, on reçoit des mails aussi si c'est nécessaire, mais voir si les services qu'on utilise, il n'y a pas des évolutions, des changements dans les versions, dans les mises à jour, euh, des choses comme ça. Alors là, tu
1: m'inquiètes. Tu m'inquiètes. Pourquoi Parce que moi, je suis chez OVH depuis le début, c'est-à-dire 1999. Mm -hmm. euh, ça n'a jamais changé. J'ai toujours eu mon. J'ai jamais rien fait évoluer. Tout a toujours bien tourné. Ils ont fait évoluer le PHP derrière, mais ça se faisait automatiquement où je pouvais revenir en arrière jusqu'à un certain point. Ça aussi. Et là, tu m'inquiètes en me disant ça.
0: Non, ça, je pense aussi. Mais imaginons que, par exemple, dans PHP, tu utilises la version. Il euh, faut dire une ancienne version. Je ne connais pas. De, on va dire la 2 et qui font la mise à jour automatiquement, tu vas être prévenu comme quoi, bah à partir de telle date, il y a une mise à jour. Si tu fait une fonctionnalité exclusivement disponible dans l'A2, ben, il va falloir, à un moment donné, quand même, repasser sur ton code ou sur ton, ta config pour dire, ah bah ben, je vais quand même vérifier si ça marche sur la dernière version, ah, oui, la de ce côté-là,
1: oui, c'est normal, c'est normal, c'est la vie d'un, la vie d'un site. Tout à fait. Mais toi. ça veut dire
0: que c'est pas parce que ça fonctionnait à un certain moment que euh, 5 ans ou 10 <rire> ans plus tard, si on ne ah, vérifie pas, ça, ça peut changer, ouais. ça peut ne pas, ne plus fonctionner nécessairement exactement de la même manière,
1: D'accord, je te suis bien là.
0: Donc, si on choisit une web app, on a un petit écran descriptif de ce que c'est. Et quand on appuie sur le bouton de création, il va juste nous demander ben, un nom de web app. Euh, je peux l'appeler euh, test dev Et il va vérifier déjà si l'adresse n'existe pas. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on crée une application dans Azure, automatiquement, Microsoft nous fournit un nom de domaine, au moins pour le visualiser, qui possède le nom que vous avez choisi. Donc par exemple, test dev dans mon cas, point azurewebsites.net. Et ça, ça existera toujours, même si après vous mettez votre propre site, votre propre nom de domaine derrière, en caché, il y a de toute façon toujours ce azurewebsites.net derrière qui est configuré. Alors, vous pouvez choisir, et ça c'est intéressant, c'est de choisir des groupes. Donc, vous pouvez demander que les ressources que vous allez créer pour votre site web, éventuellement les bases de données derrière, les, enfin tous les paramètres, vous pouvez aller, pouvoir les regrouper pour les retrouver plus facilement. Soit vous créez un nouveau groupe, soit vous en utilisez un bah, qui existe déjà. Dans mon cas, par exemple, j'ai des groupes de type DevApps, j'en ai une pour mon épouse qui est pharmacienne, et des choses comme ça, un blog, ben tout ça se retrouve dedans. Puis vous choisissez Windows ou Linux, en fonction de, des paramètres et des fonctionnalités nécessaires. Et alors, ben surtout, ce qui va vous intéresser, c'est le type de plan de location que vous allez vouloir définir, utiliser. Et là, en fonction des, des ressources, en termes de tarification, on va se retrouver avec différents services, je vais dire, différents euh, services et fonctionnalités avec évidemment des prix, entre guillemets, différents. C'est-à-dire qu'on a le premier niveau qui est le niveau entièrement gratuit, pour faire des essais notamment, mais on peut aller jusqu'à 10 applications par portail, donc 10 applications qu'on peut va pouvoir réaliser, donc 10, 10 web apps, 10 API, 10 applications mobiles. On va avoir un espace disque de 1 giga pour pouvoir en, en y placer nos données. Alors certains vont dire que c'est pas beaucoup 1 giga, on Alors, va ça, voir, et on va revenir. On va revenir parce que justement, le, le stockage, notamment des images, des vidéos, des choses comme ça, qu'on stockerait habituellement sur l'espace disque, on va essayer ici de le mettre sur un autre type de service qui est moins coûteux. Quoi. Ouais.
1: Moi, j'ai une comparaison, si tu veux, tout de suite. Euh, mon site web qui existe depuis, euh, piouf, il y a très, très longtemps, je veux dire, chez... Euh, BH, mm -hmm. j'ai 14 500 fichiers, donc tout confondu, hein, des pages, des… Alors, il n'y a pas de MP3,
0: d'accord Oui, c'est ça. Euh, ouais.
1: Comme sur un, un blog, euh, de un site de podcast, ça représente 700
0: mégas. Oui, c'est ça.
1: Je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses. Il hein. y a 14 500 fichiers quand même
0: c'est pour ça que je pense pour un site euh, fonctionnel je dirais donc euh, une application des API, et des choses comme ça un giga c'est largement suffisant après oui, ça peut devenir si on met un site plus de, de design avec beaucoup de visuels beaucoup de graphismes bah, le 1 giga ça peut rapidement devenir un peu limité quoi. donc là bah, on va voir il faut payer plus cher dans ce cadre là si on va aller plus loin ou avoir d'autres services qui sont euh, moins chers qui ont moins de facilité parfois mais qui sont largement suffisants pour pouvoir stocker euh, que ce soit des mp3 des images ou ce genre de choses Chose. donc ça c'est le premier service qui est gratuit, premier type de service deuxième si on veut là bah, être de manière un peu plus productive bien que Microsoft dit que c'est utilisable pour les développements et pour les tests c'est toujours un espace 10 d'un giga avec une prise en charge mais là plus partagée donc on se retrouve sur un serveur qui est non pas dédicacé à nos développements mais partagé avec d'autres utilisateurs et bah, Microsoft garantit évidemment que vous avez des performances suffisantes pour pouvoir récupérer toutes vos données dans les temps qu'il faut donc là, on est sur du mutualisé. Oui. Mais la seule différence, donc, enfin, il y a deux différences, c'est qu'on est en mutualisé.
1: Il y a trois différences. Mutualisé, on a le nom de domaine qu'on peut se personnaliser. Donc ça, c'était un ça. plus aussi, parce que juste avant, on, on, ça, notre site finissait par euh, azurewebapps.net. Oui. Mais par contre, là, on peut avoir 100 sous-domaines,
0: en fait. On peut avoir jusqu'à, c'est même pas les sous-domaines, on peut avoir 100 applications différentes. Donc on peut créer 100 sites web complètement indépendants les uns des autres.
1: Ouais, je dis sous-domaine, même pas, non, parce que le domaine personnalisé, alors c'est domaine avec un S, je peux donc avoir, parce que j'ai l'impression que c'est qu'un domaine, non, le non, domaine non, personnalisé. on en
0: met autant qu'on veut derrière les, les domaines.
1: Donc à chaque web apps, site web, si je traduis autrement, oui. euh, je peux avoir le propre domaine associé. C'est ça, tout à fait. Et tout ça pour 8 euros par mois seulement. Et
0: là, on a à peu près pour 8 euros par mois, euh, oui, tout à fait. Alors évidemment on est sur des environnements partagés donc c'est pour ça que Microsoft dit c'est plus pour des aspects de test ou de développement parce qu'il n'y a pas bah, de garantie que euh, maintenant ça dépend ce qu'on veut hein. si c'est un site, moi je prends le cas de, de mon blog euh, bah, si ça attend une demi-seconde avant d'avoir la page qui s'affiche une fois de temps en temps c'est pas nécessairement dérangeant quoi. ça dépend effectivement des performances et de ce qu'on veut donner aux, aux utilisateurs ouais. Et donc bah, plus on va payer plus, évidemment, on va avoir de services et plus on va augmenter à la fois en termes de quantité, ça peut monter jusqu'à des environnements haute performance sécurisés de 1 téra d'espace disque, euh, avec un nombre illimité d'applications qu'on peut mettre en place et on a euh, tout, euh, isolement réseau, isolement VPN, nombre de, nombre de domaines personnalisés également, et là, le maximum, c'est 182 euros par mois. Là, ouais.
1: là, c'est la totale.
0: Quoi. La totale. Avec ça, on fait tout. Par contre, tout ça, tout ça c'est mm -hmm. sans base de données. Tout ça, c'est sans base de données, oui. Euh,
1: Donc déjà, pour un WordPress, c'est limite mort quand même. Oui et non.
0: C'est-à-dire ah, que... Je ne suis pas euh... d'accord avec toi parfois. Bon. <rire> eh ben, <rire> je vais reprendre un, un exemple concret. Je vais reprendre, dans ce cas-ci, mon blog ou bien le, comment le, 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 blog, le, le portail de, de DevOps. Mais si je reprends mon blog, on a, depuis quelques mois maintenant, dans une application, dans un, dans un App Service, on a à notre disposition, Microsoft nous fournit un MySQL in app. Alors, si on regarde la documentation... Il le déconseille, c'est plus à utilisation de test, mais c'est déconseillé pour pouvoir le placer en mode production ou en mode grand public, on va dire. Mais en pratique, ça fonctionne. On n'a pas les performances d'une vraie, d'un vrai MySQL complet indépendant. Ça, c'est un autre service dit, différent. Mais on, on a quelque chose qui peut fonctionner. Et pour commencer, on pourrait commencer par là. Et puis, il y a des options d'exportation qui se trouve derrière le qui va permettre de reprendre ben, cette, cette base de données mysql par exemple et de l'envoyer sur un service qui là va être un service beaucoup plus ben, plus cher évidemment mais qui va être un service beaucoup plus intéressant et beaucoup plus performant donc voilà pour commencer ça peut être, ça peut servir ça peut être utilisé oui mais euh, c'est pas en bêta c'était en preview mais je ne sais pas si ça l'est toujours c'est une bonne question
1: plus dangereux suis... les choses bêtas quand même. Hein.
0: Je suis, ouais, je suis pas certain. Oui, oui, c'est toujours. D'ailleurs, il le dit. Hein, les applications ne sont pas, c'est pas destination des environnements de production. Hein. Cette, cette application, ce MySQL n'a pas. Hein. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et donc c'est pour ça que on a, si on rajoute, on fait un nouveau et qu'on fait une recherche sur MySQL, on va retrouver le service MySQL Database qui est un service fourni par Microsoft. Enfin, Il y en a un fourni par d'autres, mais il y en a un fourni par Microsoft, je ne sais plus où il est. Et, et là, de mémoire, c'est une quinzaine d'euros, je pense, pour commencer. On a euh, une vraie base de données complète, MySQL, disponible en production, dédicacée avec les optimisations qu'il faut derrière. Exactement. Je tiens
1: à faire une pub. Euh, euh, il y aura, su, sur le biais de, de l'épisode euh, 6, sur mon blog, j'ai mis les captures d'écran de vraiment transférer un WordPress traditionnel vers un Azure oui. avec toutes ces captures-écrans-là, step-by-step, sans se prendre la tête. Et effectivement, c'est 15 euros par mois.
0: Oui, c'est ça. Ça, ça peut être intéressant, effectivement. Mais, Mais c'est maintenant... beaucoup trop,
1: comme je le dis. Ça, moi, oui, j tout à
0: fait. Ça, je suis d'accord.
1: Il faudrait un, une base un peu plus petite parce que j'aimerais, moi, 8 euros par mois, euh, ça m'irait pour une base de données, même de 20 gigas, hein, s'ils veulent être un peu plus commercial, et au lieu de faire 25 gigas, parce que, euh, mm -hmm. qu'est-ce que je te dis Ouais, c'est 50 gigas, 50 gigas pour une base de données, la première, la plus petite. quoi.
0: Mais, à mon avis, pour et faire euh... des tests, c'est plus utiliser le MySQL in-app. Et puis, effectivement, après... Euh, D'ailleurs, il y a des articles qui, qui montrent comment faire pour passer de l'un à l'autre, hein, donc euh, faire la migration de l'un à l'autre.
2: Richard hein. euh, je, Oui, je suis
0: de, je suis de retour.
2: Ouais. Et Vous avez fait la comparaison avec, euh, donc les, avec SQL Server pas pas encore. De...
0: On n'a pas encore parlé d'SQL Server, non.
2: On va, on va y arriver. Parce qu'au niveau coût, c'est plus cher, c'est moins cher par rapport à
0: MySQL. On va regarder ça. Je pense que SQL Server, il y a moyen d'avoir des bases de données plus petites qui sont moins chères. Mais, mais je vais te dire ça dans une minute. D'accord. Je peux le reprendre. Il y a un slide avec ça. Donc on va y aller tout de suite. On a, ouais, pour SQL Server, on peut commencer avec une base de données dans un environnement basique. Donc il y a des DTU là, c'est l'unité, je veux dire, pour faire le calcul de la puissance du système on a un espace de stockage de 2 gigas donc c'est nettement plus petit et là on est effectivement à 4 euros à peu près 4 euros par mois
1: alors ça c'est bien mais ça m'aurait pas aidé pour la migration si peut-être enfin j'aurais peut-être dû faire du travail un petit peu plus conséquent au niveau des données que j'allais réimporter
0: ben, si c'est pour un wordpress tu sais le, pas le migrer puisque c'est une base mysql à la base tu sais pas la migrer telle quelle dans euh, un sql database hein. ah ouais, donc j'aurais été baisé quand même oui, il y a des services. Euh, ça, il faudrait que je retrouve. J'avais, essayé à un moment donné, il y a des services qui transforment MySQL, donc qui doit se connecter sur, euh, qui transforme pardon WordPress qui se connecte sur une base MySQL pour pouvoir le connecter sur un SQL, un SQL serveur puisque SQL database c'est SQL serveur derrière. Donc euh, ça existe, mais ça marche pour WordPress, mais dès qu'on arrive dans des extensions parfois un peu particulières, etc. C'est pas, euh, c'est pas toujours l'idéal quoi. Alors ouais, que si a on se connecte bien. sur un vrai MySQL, bah, évidemment on n'a pas ce problème là.
1: D'accord. Mais pourtant le, le SQL reste parce que vu que vu que je peux exporter en SQL qui est ouais, énorme, c'est oui, pas rien.
0: Non, c'est pas du standard. Euh, ils n'utilisent pas que le standard. Aussi bien WordPress que d'autres, notamment SQL Server ici, c'est pas que le standard que les requêtes standards. Donc on pourrait créer, mais de temps en temps, donc ça marchera peut-être dans, je vais dire 99% des cas, mais parfois il y aura peut-être une des requêtes qui va qui ne fonctionnera pas parce que derrière c'est pas adapté. Quoi. Ouais, dommage. Ouais. Donc, euh, mais il y a des, des, des systèmes, je le mettrai dans les notes de l'émission, je vais le noter, il y a des systèmes qui permettent de faire la migration de, de WordPress, enfin de MySQL, et, enfin plutôt de WordPress pour que WordPress puisse se connecter sur un SQL Server. Ça, ça peut, ça peut fonctionner aussi. Ok D'accord. Alors, là, on reviendra effectivement sur les aspects des coûts. Maintenant, si je reviens au niveau des outils. Au niveau des outils, quand on est sur un. Puisque c'est ça qui nous intéresse au niveau développement, créer le, le portail, encore une fois, ça prend 5 euh, minutes. Hein, c'est appuyer sur un bouton nouveau, on donne un nom, on attend quelques secondes, et puis euh, le système est dispo. Quoi. Par contre, une fois qu'on est dessus, ben là, on a besoin. De, enfin, on voudrait avoir accès à toute une série de services et de, de manières de développer qui sont un peu connues. Et donc. Une des manières les plus utilisables ou les plus faciles c'est de travailler avec les options de déploiement qui sont disponibles dans le, le website, dans le site, et dans lequel on va pouvoir créer, enfin, faire du déploiement de différentes manières, soit sur base des OneDrive, de, de Git et des choses comme ça. Donc, C'est-à-dire qu'on peut avoir des manières de configurer le portail pour qu'on puisse recevoir le contenu du site web directement par l'intermédiaire de ces différents services, que ce soit Git, que ce soit OneDrive, que ce soit Visual Studio, par exemple. Maintenant, il y a un moyen plus simple, c'est d'utiliser directement... Les, le FTP. Et donc, on a dans les Deployment Credentials la possibilité de donner un nom d'utilisateur FTP et évidemment un mot de passe. Et je crois que c'est au niveau de l'overview qu'on va retrouver l'adresse, l'URL pour pouvoir venir faire l'accès en FTP. Et c'est soit du FTP, soit du FTPS. Et donc, une fois qu'on a ça, bah, on ouvre un FileZilla, on tape simplement le FTP et on va directement pouvoir se connecter. Ou FileZilla que tu n'as pas cité. Ou FileZilla que, que, que je viens de citer. <rire> il n'écoutait pas il <rire> n'écoutait <Ouais>, pas <rire> mais, mais c'est le plus simple à mon avis euh, c'est la manière la plus facile on arrive, on a un espace avec un dossier et puis on, on se connecte dessus et c'est bon quoi
2: mais dans, dans, dans Visual Studio, tu peux faire de la publication directement Oui, tout à fait. Oui.
0: C'est ça. mon niveau publication, d'ailleurs, on a un bouton qui se trouve sur la première page de la, du, du site, qui est un « Get Publish Profile ». Si je clique dessus, je vais télécharger un petit fichier XML avec tous les paramètres de configuration qui sont déjà tout prêts. J'ai juste besoin de le récupérer dans Visual Studio. C'est-à-dire dans Visual Studio, je fais un clic droit sur mon projet, je fais Publish et là, je peux importer ce petit fichier et il a tout. Il a tout l'accès, le, l'URL, les logins, les passwords, etc. Évidemment, il ne faut pas le remonter et donner à n'importe qui ce fichier-là. Mais après, j'ai juste besoin de faire Publish et lui va charger de, de tout prendre pour moi, de reprendre tout mon code et de l'envoyer. Mais là, c'est une partie du moment où on utilise Visual Studio. Si on veut être un peu générique et qu'on fait, euh, on peut faire du PHP dans Visual Studio, mais si on le fait à la main, ben, on a un moyen avec FileZilla évidemment de transférer ce qu'on veut et de voir réellement ce qui a été transféré sur le serveur aussi. Voire d'accéder à des logs. Parce qu'au-dessus du dossier 3 euh, w route qui contient le contenu du site web, en général au-dessus, il y a un, un dossier log qui contient ben, les, les logs d'état de suivi de tout ce qui s'est passé sur le serveur.
2: Et euh, alors ça, je, parce que moi j'avais fait de l'azur vraiment au, au tout début, il y avait la notion de staging. C'est-à-dire oui. euh, tu avais la, la possibilité de, de voir ton site web tel qu'il devrait être.
0: C'est euh, ça ça, ça existe toujours. C'est ce qu'ils appellent maintenant des slots. Donc, on a un deployment slot. On peut en créer autant qu'on veut. Et on a un petit mmh. bouton. Dans mon cas, il est grisé parce qu'il n'est pas été activé. J'en ai pas défini des slots. Mais j'ai un petit bouton swap. Et donc, je peux effectivement, comme tu le dis, Richard, créer dans des deployment slots, créer deux slots, trois slots. Donc, euh, par exemple, j'ai un slot production qui est celui de base. On va ton
1: écran, à Denis. Hein. Au cas où ceux qui suivent, on est bah, toujours ouais, sur la tarif.
0: C est, c est pour... Ah, vous ne voyez pas l'écran ah non, si, pour ça si. je, on reste
1: sur tarification
0: d'App Services. Normalement, vous voyez l'écran, le, le, le portail je... azur
1: Non, non, pas du tout. Non, non. Ça, c'est un bout de temps qu'on ne l'a plus. Oh, non, mais c'est ta connexion qui doit déconner. Ah, ça y est, maintenant <rire> ah, je
0: le vois. Ok, merci. Euh, donc, ce que je disais, c'est qu'on a l'adresse FTP qui se trouve effectivement à ce moment-là au niveau du. Comment de, de l'overview de la première page, et pour venir au niveau aux différents niveaux de déploiement, si on crée un site et qu'effectivement, par exemple, il est en production, et puis on se dit « tiens, je voudrais faire des mises à jour », quand on a fait les mises à jour, on n'a pas nécessairement envie de le publier directement en production. On voudrait d'abord le tester ou le donner à des personnes pour que ces personnes vérifient. Et donc là, on peut créer des slots. Et dans le deployment slot, je peux créer autant d'environnements que je souhaite, environnement de test, de qualification, de vérification, enfin que sais-je, et ça me donne à chaque fois une sorte de sous-domaine, sous-URL supplémentaire derrière le Azure Websites, euh, .net. Je peux donc publier à l'intérieur de cet espace-là, de manière tout à fait classique, faire tous les changements que je veux, et quand j'ai décidé que, ok, maintenant, ça, c'était vérifié et ça doit passer en production, j'ai un bouton swap qui prend tout le contenu de cet environnement, par exemple, de test, et qui va le swapper, qui va le transférer pour qu'il se retrouve dans l'environnement de production.
1: Ça c'est juste génial.
0: Ça, surtout, ça n'existe ouais. pas dans le 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 website gratuit. Euh, c'est possible que ce soit une délimitation, ouais. Je pense qu'il faut, faut avoir le standard le, ou le. le oui, le... ouais, c'est ça. Il y a évidemment plus on a, plus on paye entre guillemets, plus on a besoin, plus on a des options supplémentaires pour ça. Ça, c'est vrai que c'est intéressant, surtout si on fait des développements, ben, en, je veux dire, productifs pour des sociétés, ben, on a besoin d'avoir dans ce cas-là des vérifications ou des états, en tout cas, de vérification que tout fonctionne correctement, quoi. Et on pourra faire ça. Presque pour tous les services, on va pouvoir avoir cette fonctionnalité, ce, ce swap, ce switch en question. Okay. Et surtout, c'est un swap, hein. donc c'est vraiment la, le, la base données, enfin le, le site de test qui se retrouve en prod, mais le site de prod repasse en test. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on se rend compte, malgré les tests qu'on a effectués, qu'une fois qu'on a fait ce swap, la production, elle ne fonctionne plus, pour une raison X ou Y, mais on va pouvoir quand même revenir en arrière en recliquant sur le bouton. C'est pas je supprime la production et je la remplace par une nouvelle version, quoi.
1: Et ça, c'est une des choses que je ne pouvais pas faire sur mes anciens hébergements. Par exemple, actuellement, je suis en train de refaire tout le magasin de mon site, mm -hmm. et c'est très mm -hmm. long. Donc, je fais ça sur des pages à part, et après, je vais devoir modifier un petit peu bon, les, les redirections en HT, euh, au HT Access euh, officiel, mais c'est chiant, parce que j'ai tout en double. Enfin, en double. Euh, je gère des doubles pages, tu comprends C'est vraiment ouais, galère. Tout à fait, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Alors que là, j'aurais ce système-là, bah, c'est nickel, en fait. Je peux vraiment faire une, 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 une copie-calque
0: de, de, de certaines pages, et puis... Euh, et puis les modifier, les vérifier. Oui, c'est ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon. Alors dans les autres outils, l'outil dont j'ai déjà parlé, mais vraiment basique, mais qui est très rapide et très pratique à utiliser, si je descends un peu dans la liste des différentes propriétés de mon site, dans la rubrique des développements, j'ai console. Si je clique dessus, c'est tout con mais c'est simplement accéder, il faut attendre quelques secondes, pour qu'on accède à une ligne de commande. Et donc, j'ai l'impression d'avoir une fenêtre DOS qui, qui apparaît dans mon navigateur. Quoi. Et je peux faire des dires pour voir le contenu de mon dossier. Je peux copier, je peux supprimer, je peux modifier, je peux exécuter des applications. Donc, il y a des, des programmes, évidemment, en ligne de commande, hein, pas des fenêtres. Hein. Mais donc, j'ai des programmes qui existent pour faire du, de la compression, pour faire euh, de la génération de certificats SSL. Enfin, toute une série ouais. d'applications classiques sont là. Et si elles n'y sont pas... Mais... Tu peux, tu peux toi-même copier ton exe dans ton dossier avec FileZilla et puis venir l'exécuter. Donc ça peut être cool. Ouais. Non T'as pas l'air
1: convaincu Si, si c'est bien, euh, c'est rigolo. Euh, slash, le dire slash w, ça faisait longtemps que je l'ai pas fait. Donc
0: euh... <rire> ah oui, on se retrouve en ligne de commande, on n'est plus en mode graphique avec des fenêtres, ça c'est clair. Ouais. Mais ouais, il y en a de plus ça, en plus. Ouais. Hein, il y a de plus en plus d'applications, enfin de commandes pour faire toute une série de choses. Quoi. Si maintenant tu veux rester, et là je suis d'accord avec toi Christophe, si on veut rester de manière visuelle, notamment par exemple faire une modification. Alors, modifier en prod, c'est peut-être pas l'idéal, mais de modifier un paramètre de config ou des choses comme, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Mais juste deux crans en dessous, on a le App Service Editor, qui lui est en preview. Mais bon, de toute façon, c'est pour modifier. Donc, s'il y a des petites anomalies, ce n'est pas trop, trop grave non plus dans l'utilisation. J'appuie sur le bouton Go. Et là, je me, vais me retrouver, à mon avis, après une phase d'authentification, je vais me retrouver dans euh, un éditeur en ligne Quasiment la même chose qu'un VS Code en ligne, avec toutes les fonctionnalités, le code à droite, les, la liste des fichiers sur la partie gauche, je vais pouvoir transférer des nouveaux fichiers, je vais pouvoir modifier ces fichiers.
1: Alors c'est vraiment ça, la, le, le deuxième truc que j'ai adoré aussi. C'est vraiment, on est dans un VS Code online, c'est-à-dire un Notepad++ à la Visual Studio, et on fait tout en temps réel et on pousse en temps réel, c'est juste génial.
0: Ouais.
1: Sincèrement, c'est encore une... Un deuxième point que, que, que j'ai vraiment euh, kiffé, comme diraient les plus jeunes.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est tout ce qui se fait vraiment en, en temps réel. quoi Donc, Je vais le montrer ici. Euh, c'est super un problème bien, de... ce truc. C'est super, super, super bien. Je me dois avoir un problème d'authentification avec l'autre module. Donc je me reconnecte ici et je prends un peu plus bas. Où est-il Dans la rubrique des développements, outils de développement. Voilà.
1: En plus, on peut avoir une double page, un double écran, on peut avoir une page. C'est vraiment VS Code 100%. Moi, ça me tue.
0: Ce oui, me... c'est ça. Et on peut se connecter à Git si on veut pour récupérer son code, pour le transférer, pour le, le remettre en place, et ainsi de suite.
1: Et d'ailleurs, je me demande s'il y a des extensions là-dedans. Ça, j'en ai pas vu. Enfin, en tout cas, c'est génial. Franchement, c'est encore un gros, gros plus-plus. quoi.
0: Ici, apparemment, il a un peu de mal pour se connecter. Je vais montrer juste au-dessus. Au-dessus, il y a ce qu'ils appellent l'outil euh, outil avancé, qui s'appelle Kodu. Et C'est un peu le même principe que ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire on se connecte sur le serveur et on a à disposition ben, l'état complet du serveur. C'est-à-dire on peut voir euh, l'état des fichiers, les processus qui sont en mémoire sur le serveur pour voir s'il n'y en a pas un qui est en train de bouffer trop de temps ou pas. Et puis on a des Debug Console, on, a, on va retrouver une ligne de commande, donc un peu la fenêtre d'os dont je parlais tout à l'heure, mais avec au-dessus le contenu complet de tous les fichiers qu'on va pouvoir également manipuler. Ouais,
1: j'ai pas, pas trop su ce que, à quoi ça pouvait me servir, ça.
0: C'est juste des outils euh, plus de def pour pouvoir accéder aux au, au, au fichiers qui se trouvent sur le serveur et voir euh, bah, si les données sont correctes, on peut les modifier également en ligne, on peut les, les travailler. C'est, je, je dirais, que... uniquement pour ça. Ouais, ouais. d'accord. Ouais, bon. bah, C'est des outils pour éviter de devoir tout transférer en FTP, quoi, à mon avis.
1: Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Des, des outils de barbu, là, pour moi. Ça ouais. m'intéresse pas. Ouais. <rire>
0: Alors, on en a parlé, mais si on utilise MySQL, soit le MySQL qui est prévu dans l'app ici, soit en service distinct, on a à notre disposition le bouton Manage qui nous permet d'ouvrir le PHP MyAdmin, dans lequel on va pouvoir faire toute la gestion complète du serveur. Et c'est exactement, enfin dis-moi, toi tu l'as utilisé, Christophe, c'est exactement le même PHP MyAdmin que celui qu'on retrouve de manière classique, je pense.
1: Ah ben c'est le oh oui c'est exactement le même
0: tout à fait bon ouais. alors le,
1: aucune on perd rien du tout quoi alors par contre moi j'ai pas utilisé euh, le, le MySQL in app comme on a discuté tout à l'heure et que toi tu utilises ouais. j'ai installé PHP MySQL j'ai été prendre la brique dans le on fait nouveau enfin dans l'extension de mon de mon web app j'ai ouais. installé PHP MyAdmin et puis euh, ça se fait tout seul et pareil c'est le bouton tout en haut là euh, ouais, et ça. un bouton pareil c'est ça
0: Ouais, ça. Je pense que oui, c'est vrai que je ai pas parlé, mais on a, dans les outils de développement, on a aussi toute une série d'extensions qu'on peut ajouter. Je pense Appuie que pas qu masse, Moi, je n'en ai pas. Il y en a vraiment en a plein. A... Hein. Si j'appuie sur le bouton ajouter, il va charger les extensions. Ouais, et
1: puis là, elle est tout en bas, tout en bas. Tu vas retrouver PHP MyAdmin qui m'intéressait, et
0: puis voilà. Ouais. On ici, avec le, le Skype, je sais pas si j'ai l'impression que ma connexion devient un peu plus lente. Oui, elle est un peu lente parce que je vais plus vite que toi avec une connexion de merde, donc. Ouais. Euh... On a vu ça doit être ça, ou, ou il y a des problèmes pour le moment sur ma région, je ne sais pas. Alors, après,
1: dans un, un, une web app, euh, juste comme ça, tu es capable de me dire ce que c'est la partie mobile avec des tables, euh, les, les easy tables, les, les easy API. Euh, c'est quoi cette petite partie là qu'on retrouve ouais, où il y a tout rien cette, dedans. Hein, par ça,
0: toute cette partie là, c'est ben, easy API, c'est pour créer des API, c'est à dire des API euh, rest pour pouvoir se connecter au, au site, on va dire, qu'on développe. Et le, avec le EasyTab, ça permet directement de venir euh, créer des, des données de stockage, donc des tables de stockage, sans devoir créer une base de données, donc sans devoir faire un MySQL ou un SQL Server. On a des espaces de stockage où on va pouvoir directement mettre toutes les informations dont on a besoin dans une application. Alors, Pourquoi souvent, ça marche en mobile ben parce que souvent c'est pour plus pour des aspects de de, de petites applications entre guillemets c'est pas péjoratif mais des applications qui ont moins, besoin de moins de données t'as t'as une application mobile dans laquelle tu dois enregistrer le nom le prénom le, la date de naissance et quelques informations de ce type là pour retrouver l'utilisateur ben derrière cette rubrique là tu vas pouvoir créer cette table là
1: d'accord mais c'est pas des c'est pas du SQL c'est pas du SQL non 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 tout à fait d'accord donc là c'est un peu ce qu'on avait tout au départ c'était les mobile services on avait un petit truc comme ça oui,
0: ouais, je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont tout regroupé maintenant sur euh, ce nom de App Service.
1: D'accord, beaucoup plus, plus de web. Oui, ouais, ouais.
0: ouais, tout à fait. OK. Euh, alors, dans les autres services qui sont, moi, je trouve intéressants, bah, le premier c'est celui-ci. Hein, c'est App Service, c'est un vrai site web et vous pouvez tout gérer. Alors oui, je ne l'ai pas montré, mais dans les propriétés ou application settings du site. On a la possibilité de configurer un petit peu tous les paramètres sur le site, c'est-à-dire notamment de choisir la version du framework. Ben, par défaut, Microsoft fait les mises à jour de manière automatique, mais si vous avez une application qui utilise des particularités, soit de .NET Framework 3.5, soit de PHP version X, vous pouvez le choisir à l'intérieur de cette liste-là. Même chose pour Python, même chose pour Java, avec version minimum de Java et des choses comme ça. Vous pouvez dire si c'est du 32, du 64 bits vous pouvez demander, ça c'est bien aussi, si l'application elle est always on. Et donc, always on, c'est par défaut, donc quand c'est mis sur off, par défaut, le Microsoft vient après un certain temps, de mémoire je pense que c'est une vingtaine de minutes, il vient euh, mettre en, en veille, je vais dire, votre site web. Donc, décharger la mémoire de tous vos processus quand il n'est pas utilisé. Et donc, évidemment, ça lui ça lui permet de gagner des ressources au niveau de la gestion du système et de la gestion mémoire de, de ses serveurs. Et si vous le mettez en « always on bah », évidemment, il reste en permanence en mémoire. Et donc, c'est plus rapide lors des premiers accès supplémentaires que les utilisateurs viennent réaliser. Ça, c'est aussi une option qui n'est pas disponible. Je pense dans la BASIC, je crois qu'il faut avoir au minimum la version standard de, euh, je vais y aller, des Je ne trouve
1: pas euh, ton truc là. Euh... La application settings. Attends, je... Bah, je cherche, je cherche, je cherche. Ah voilà, paramètre de l'application. Excuse-moi, oui, oui, bah oui, je ne travaille qu'en français. Exact. Ouais. Oui, c'est vrai. Que... Que... Et... Quel Alors qu l'intérêt en fait, reste... de mettre
2: ah
0: un Always On sur euh, Off ouais. ben, Par défaut, c'est le cas. Et pour moi, l'intérêt, je veux dire pour nous, à mon avis, c'est plus un intérêt pour Microsoft de libérer le, la mémoire. Mais je veux dire, pour nous, je vois pas trop l'intérêt. À part, ouais, non. À part se garantir... Pardon
1: Ça y est pas, mais je comprends pas moi pour un site web ce que ça peut faire. Quelle mémoire d'un site web
0: mais tout le process que tu quand tu exécutes un, une requête. La première chose, c'est qu'il doit compiler la requête et éventuellement générer le code machine pour pouvoir mettre tout ça. Et il met des morceaux de code en mémoire, évidemment, pour pouvoir gérer ces éléments-là. Donc tout l'aspect pré-compilation qu'il peut y avoir. Et donc souvent, ouais. si on le met sur off, c'est ce qu'on va se rendre compte, c'est que lors du premier accès, ben, le premier accès, ça peut être juste le lendemain parce qu'il l'a mis en, en veille, mais ben, lors du premier accès, ça demande quelques secondes ou quelques millisecondes pour qu'il remette tout ça en, en mémoire et en ordre. Quoi. Donc là, c'est immédiat si jamais on le laisse sur on. Moi, quand j'ai l'option, c'est-à-dire si c'est un site de type au minimum standard, c'est la première chose que je vais cocher, c'est le mettre sur « On ». Une chose que
1: j'aime bien, après, c'est parce que ce n'est pas du mutualisé, c'est qu'on a les WebSockets, ça c'est intéressant. Autre chose que j'aime bien aussi, en voyant cette page-là, c'est que tout en haut, on choisit son « Framework.net ». Et c'est aussi un autre point nouveau que je, je suis super content de trouver, c'est que je peux mélanger maintenant dans mon même site web des pages PHP et ASPX. Oui exact. Ou Python et Java en, si en plus si ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout doucement je peux m'amuser à migrer dans un autre une autre techno.
0: Oui. Ou rajouter, euh, bah, moi je prends le cas oui. ici pour oui. le DevOps qui est WordPress donc c'est du PHP et derrière j'ai rajouté des pages de gestion ou des pages supplémentaires en .Net sur le même site. Dans le C'est vraiment sympa. Ça. ça, ça peut être intéressant, effectivement, surtout pour une migration. C'est ce que Microsoft essaye de préconiser. Hein. Il y a, et D'ailleurs, il y a une série d'outils pour dire, ben voilà, faut pas recommencer tout, faut pas partir de zéro quand on veut faire de, de l'Azur. Vous prenez ce que vous avez dans l'état dans lequel vous l'avez, vous faites copier-coller ça sur un serveur, et a priori, ça doit marcher. Après, Mais c'est ça, c'est
1: un peu comme la pub McDo, quoi, venez comme vous êtes. Si tu
0: veux, oui. Je ne vais pas, que... pas comparer Azure à MacDo, mais on peut, ouais. <rire> et,
2: et, et dans les options de .NET Framework, on peut choisir la 4.7, la 3.5, etc. Ouais. On n'a pas la version Core
0: Il n'y a pas la Core, en... non, je vais dire encore qui est ici, non. Parce que si on <rire> fait du .NET Core et qu'on le met sur le web, il est compatible a priori avec la 4.6.2, je pense. Mais donc, euh, il y a peut-être moyen de le configurer d'une autre manière hein, ou de choisir des autres options, mais pas en standard en tout cas ici. D'accord. Mais de toute façon, ça ne pose pas de problème. Moi, les développements que je fais, je les fais en, de, en projet de type .NET Core et on les publie euh, en framework 4.6.2 ou 4.7 euh, directement, quoi, sans changer, sans rien changer. Puisque le, le .NET Core est compatible avec le framework
1: 4.7. Question con. Euh, ah, du coup, je parler. peux même sur un même website euh, deux bases de données différentes.
0: Euh, oui, puisque les bases de données vont être dans des services différents.
1: C'est-à-dire qu'on va.. Fait, on... euh... Voilà, je peux mettre un, un SQL Server en fait en même temps qu'un MySQL.
0: Ah oui, oui. Et d'ailleurs, moi c'est ce que j'ai fait aussi au niveau de DevOps. Dans DevOps, il y a le MySQL qui est utilisé par euh, WordPress. Donc au ouais. euh, niveau PHP et puis les fonctionnalités que j'ai rajoutées en .Net, je les ai fait plus par question d'habitude en créant une instance SQL Server. Et donc c'est la même application qui se connecte sur euh, et ça c'est d'autres services. Donc si, ici on a parlé de website, mais si je vais sur la rubrique euh, SQL Server ou SQL Database, ben, j'ai exactement le même process ou les mêmes manières de travailler. C'est-à-dire j'appuie sur le bouton Ajouter pour créer une base de données et là j'ai juste besoin de dire ben voilà le nom de ma base de données est-ce que je pars sur une base de données blanche, vide ou pas est-ce que j'utilise un serveur et je choisis le serveur et sa région dont on parlait tout à l'heure mmh. Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Amérique et des choses comme ça euh, et puis j'ai les, les prix évidemment et puis d'autres paramètres propres aux bases de données C'est ça qui m'a fasciné base, aussi
1: c'est euh, malléable quoi, mais grave
0: C'est malléable et alors on n'en a pas encore parlé mais c'est surtout intéressant sur les bases de données je vais revenir ici pour ceux qui ont l'écran pour le, le voir, c'est que une, le, le, je veux dire, quand on fait un mode de type cloud, c'est plus une politique comme on l'avait avec ses propres serveurs où on se disait, tiens, j'ai besoin d'acheter un serveur qui doit tenir pendant 10 ans, ou pendant 5 ans, et donc je vais prendre un peu plus gros, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Ici, à la limite, on prend le plus petit possible pour payer le moins possible, et augmenter, si c'est nécessaire, ben c'est juste prendre un, un, un curseur, je dirais, et prendre ce curseur et l'agrandir. Le, 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 donc par exemple, si je suis sur une base de données, j'ai... Euh, où sont-ils Je ne sais plus. On peut imaginer,
1: on est en un site un site commercial. C'est les mêmes périodes de Noël et on va pouvoir pousser en fait le CPU ouais. juste pour le mois de décembre parce qu'on sait qu'on peut avoir du flux, Il ne faut pas que ça tombe quoi.
0: C'est ça. Par exemple, si je prends la base de, le, le site web, j'ai effectivement des, une option voilà ici une option de scale out. J'ai une option scale up et scale up et scale out, on va revenir dessus après si on, si on le souhaite. Mais si je prends par exemple scale up ici, j'ai en cliquant dessus tous les prix qui apparaissent, dont celui que j'ai choisi moi qui est entouré en bleu. Donc moi ici j'ai choisi un service S1 standard. C'est un service et rappelez-vous, on peut avoir jusqu'à 10 instances. Donc j'ai mon site perso, j'ai le site de Devab, j'ai le site de ma femme qui sont tous dessus pour 37 euros. Quoi, en gros, c'est pas juste un site qui est utilisé. Tu payes 37 euros par mois Je paye ici 37 euros par mois, oui. Eh, ouais. bah, tranquille. Pour ça. Bah, Il oui, enfin, oui. y a 4 quatre, quatre sites web, 1 de test et 3 ouais, vraiment utilisés, Mais,
1: mais Tu sais, euh, si je regarde tous mes hébergements chez euh, notre ami OVH, euh, je ne suis pas
0: loin. Hein. Oui, et <rire> une bien chose bien. aussi au niveau des prix, on en reparlera après sur les détails des prix, mais tous ceux qui ont des abonnements, et je pense beaucoup de développeurs, c'est le cas, tous ceux qui ont des abonnements MSDN, vous avez dans les bénéfices, comme on appelle ça, des MSDN, des accès à Azure et des prix. En fonction du type d'abonnement, si on prend un abonnement, je pense le plus élevé, ça doit être un abonnement MSDN Ultimate ou Enterprise, je sais plus son nom. Et vous avez, euh, je crois que c'est 130 euros quasiment par mois de crédit Azure. Donc, vous pouvez dépenser jusqu'à 130 euros sans rien payer. quoi. Si vous allez au-delà, oui, mais donc mes 37 euros, euh, ils sont largement couverts par mon abonnement MSDN, que je paye déjà de manière séparée. Okay.
2: Et Tu peux juste nous rappeler la différence entre les SQL Database Database et les
0: SQL Server. Alors, c'est pas du tout la même chose. SQL Database, moi je l'ai mis ici parce que sur le côté gauche du portail Azure, on peut venir mettre en, en épinglé, en favori, toute une série de services. Je l'ai mis là parce que de temps en temps, je dois aller le chercher. SQL Database a besoin d'avoir un SQL Server, comme un serveur physique classique. C'est-à-dire quand je le crée, si je suis sur SQL Database et que je demande de rajouter, de créer un nouveau... Euh, une nouvelle base, je lui donne son nom et un peu plus bas, il va me demander voilà, sur quel serveur ça doit se trouver c'est-à-dire sur un serveur, pas dire physique parce qu'il est géré par Microsoft de manière virtuelle mais sur une instance SQL Server je peux mettre plusieurs bases de données comme dans un serveur SQL classique, on peut avoir plusieurs bases de données et donc on est obligé du coup quand on crée une base, d'avoir au moins un serveur et c'est ce que j'ai dans mon cas j'ai mis le favori SQL Server pour voir le serveur, mon serveur en question, en fait, euh, je... SQL Server qui est là. Parce que derrière, il y a des paramètres, notamment de gestion de firewall et des choses comme ça. qui Tu qui J'en qu ai qu'un de serveur J'en ai qu'un dans ce cas-là, oui. D'accord. Même si j'ai plusieurs bases, je les mets tous sur le même, euh, sur le même serveur. Si ouais, j'ai plusieurs vrai. bases de données. Si vous installez un SQL Server on-premise, c'est la même chose. Vous pouvez avoir plusieurs bases de données oh, ouais, sur ouais, le ouais. même serveur aussi. Ouais. Intéressant. Ok euh, okay. bon ap après tout le reste c'est tous les autres <rire> services là il y en a des centaines et des centaines hein, mais on va pas les parcourir et c'est pas le but ici non plus On va pas je voudrais bien parcourir que tu me parles des Function Apps oh bah ben non alors n'en m'en parle pas aujourd'hui mais ça je me disais que ça serait bien de faire un podcast rien que sur ça parce ben que oui. je suis en train de commencer à travailler là-dessus mais mais c'est pas mal c'est plus sur ce qu'on appelle les Serverless les Function Apps donc tu crées Allons vraiment maintenant. une fonction j'ai des remarques euh, ouais.
1: et tu vas me répondre à tout ça question du coup je vais avoir un hébergement. Euh, moi, j'ai l'habitude que quand j'achète un hébergement chez OVH par exemple, j'ai, je prends un mutualisé et on me fournit un autre domaine, on me fournit euh, euh, des boîtes email, euh, des boîtes euh, SMTP, POP, etc. Mm -hmm. euh, et aussi un certificat SSL. Alors voilà, là-dedans, il y a déjà trois questions. Oui. Tu peux me répondre au niveau du nom de domaine et puis euh, du rattachement. Le SSL, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Pour le HTTPS, comment ça se passe Si tu as le premier plan qui est gratuit, qu'est-ce que c'est par rapport à si j'attache un nom de domaine Et enfin,
0: euh, dernière question, c'est les comptes email. Alors, ben, on va répondre un peu à, à tout ça, enfin, du moins ce ceux que je sais. <rire> euh, déjà, si je reprends le, les différentes tarifications, effectivement, pour avoir un nom de domaine, il faut au moins avoir un, un site, une application, un, 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 un web app de type euh, partagé. Donc, il faut au moins payer, entre guillemets. Si on a ça, on a à ce moment-là la prise en charge des noms de domaine personnalisés. En pratique, 8 euros par mois. et c'est au minimum 8 euros par mois, oui. En pratique, c'est une fois qu'on a donc créé son, son site, euh, voilà, c'est par exemple, c'est mon blog, je descends un petit peu dans les paramètres et j'ai « Custom Domains ». Juste en dessous, on va reparler des SSL d'ailleurs. Dans « Custom Domains », j'ai mes différents domaines que j'ai ajoutés ici. Et j'ai un bouton « Add » pour ajouter un nouveau domaine. Et la seule chose, c'est que vous ne pouvez pas ajouter n'importe quel domaine, il faut juste prouver que vous êtes bien, évidemment, le détenteur. Je ne peux pas faire ajouter un, un hostname, un domaine et dire « Tiens, je suis Microsoft.com et je veux que tout ce qui est Microsoft.com arrive sur mon blog ».
1: Et là, c'est la même manip que l'on fait quand on va associer son domaine avec l'Office 365. Exactement. Il y a vraiment un petit oui. tuto qui est step by step, qui paraît compliqué, mais euh, au pas à pas, il est très facile. Oui. Et je, tu m'as expliqué que c'est
0: exactement pareil. C'est exactement la même chose. Et le, le petit tuto en question, oui. si j'appuie sur le bouton plus, c'est ce qui va apparaître. Et c'est très, très simple. J'ai juste besoin de mettre un, un nom de domaine. Hein, si je mets euh, toto.com, je vais faire Vous valider. vais lui mettre
1: sodiasoft.com pour voir. Non non mais Toto, mais Toto il doit exister
0: <rire> validé voilà et donc il me dit euh, ben voilà vous avez besoin alors il y a plusieurs manières de faire donc euh, donc il me dit le, le nom de domaine ok je peux le prendre à mon avis quelqu'un a dû le réserver donc il est dispo il existe mais par contre je suis pas encore j'ai pas encore été mis comme étant le propriétaire du nom de domaine et donc il me dit pour être propriétaire pour montrer que vous l'êtes connectez-vous sur votre espace de gestion de nom de domaine, donc, par exemple, un Gandhi ou un portail de ce type-là, et vous devez rajouter deux records dans le DNS, dans le nom de domaine, c'est un TXT dans lequel on met blog des voiturons, etc., où on met un A et une adresse IP qui est fournie par Microsoft.
1: Voilà, oui, on, bah, on attend cool. quelques secondes c'est tout. Alors, du coup, Microsoft ne fournit pas Ils ne sont pas fournisseurs de noms de domaine
0: Je pense qu'ils peuvent, et pas eux directement, mais voilà, ici un peu, juste en dessous, j'ai euh, la possibilité d'acheter des domaines. Mais je pense de mémoire qu'ils travaillent avec des partenaires pour le faire. Ce n'est pas eux qui le font, mais ils redirigent ça. Donc là, tu as répondu à ma question, donc c'est assez facile. Oui, c'est très facile. Ça prend. Euh, c'est plus attendre un peu de temps pour montrer qu'on est le propriétaire. Le SSL, c'est le bouton qui est juste en dessous. Donc SSL, c'est pour avoir un HTTPS. Et là, c'est le même principe, il faut simplement venir importer ou transférer ce qu'on appelle un certificat, qui est le certificat de cryptage pour dire, ben, on veut transférer des données de manière sécurisée entre le navigateur et le serveur. Et donc, tu l'as où ce certificat alors Alors, ben, ce certificat... Normalement, le créer, on peut retrouver sur Internet, il y a quelques commandes, il y a des outils open source pour le générer, notamment OpenSSL, on peut créer un certificat. Ce qu'il faut surtout, c'est le valider. C'est-à-dire avoir ce qu'on appelle une autorité certifiante qui va, donc une autorité extérieure, qui va dire que vous êtes bien le propriétaire du site web, donc du nom de domaine, et que vous avez le droit de sécuriser ces pages. Toujours c'est le même payant, principe ça. de confiance. Et ça, c'est payant. A priori, c'est payant. mes logiciels, j'ai des certificats que exact. je paye. C'est exactement euh... le même. La Sauf
2: destination... que... Ouais. Sauf que tu as un service qui s'appelle Let's Encrypt.
0: Voilà. Il y a Let's Encrypt qui fait ça, effectivement, qui propose. En fait, ce qu on, quand on achète, on va dire, enfin, quand demande à une société, à une autorité certifiante de valider le certificat, ce qui se passe, c'est que l'autorité, elle vient donner une garantie. Et donc, en général, derrière, il y a une. Comment on appelle ça Des. Il nous paye en cas de, de problème, une assurance, voilà, je ne trouvais plus le mot. Il nous donne une, une garantie, donc une assurance que le certificat ne va pas être piraté ou autre. Et donc il y a, en cas de piratage par exemple, il, il paye des assurances sur ça. Et c'est pour ça en général qu'on va payer plus ou moins. Et effectivement, Let's Encrypt, c'est un service gratuit. Dans lequel on, c'est une autorité certifiante qui autorise de faire ce genre de processus, mais sans, évidemment, vous payer si jamais il y a le moindre problème. Donc, c'est, on va dire, à vos risques et périls. Mais pour des sites, moi, je prends le cas pour mon blog, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir comme problème. C'est pas un site de vente de commerce avec des échanges d'argent et des choses comme ça, quoi. Et grosse différence aussi, c'est que les transcripts, c'est maximum 90 jours. Donc, tous les trois mois, il faut, en gros, renouveler le certificat, alors que sur un certificat SSL classique, c'est souvent un an. Mais tous les ans, il faut revenir bien. sur ce portail et le, le remettre, quoi. Re -re non,
2: je, je parle de Let's Encrypt parce que le, le, le gros, le, enfin, euh, vous savez que je suis un accro à Angular et notamment bon, la, la fabrication de, de progressive web apps. Oui. Et dans, dans la notion de, de PWA, euh, tu as ce qu'on appelle des service workers et les service workers, pour qu'ils puissent fonctionner correctement, il doit forcément être hébergé dans un site en HTTPS. Ah oui. Ah oui. Donc, euh, là, je vois, moi, j'ai créé une, une application pour la, la, la Fédération Française de Tennis où il y a un service worker. Donc, il n'était pas question que je m'amuse à payer les 45 euros par an ou ce genre de choses pour pour héberger ce, 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 ce certificat. Mm -hmm. et, et donc, je suis passé par Alet Encrypt. Pour pouvoir euh, générer ce, ce certificat et l'associer à mon site web. Donc, euh, la question que je me pose, c'est que Let's Encrypt, pour l'instant, les seules solutions que j'ai trouvées pour, pour, un, pour un site web, pour pouvoir le, le mettre en place, euh, c'est des, des, des projets open source, c'est un peu compliqué à mettre, en, à mettre en place pour le site web. Euh, est-ce que dans Azure, est-ce que tu sais s'il y a des facilités par rapport à Let's Encrypt qui, qui commence oui. quand même, était un peu une
0: norme. Quoi. Oui, tout à fait. Si on va dans les extensions, dans les enfin, c'est si s'affiche et que mon... Mon... ma vitesse d'accès à Internet est revenue un peu à la normale. Dans les extensions, si on fait une recherche sur les sandcrypt, il y a un... une extension qui permet de faire ça. Alors après, il faut la configurer. Donc euh, là, il faut rechercher un petit peu. Mais si moi, j'ai fait, il y a... Donc voilà, ici, je suis dessus. Il faut regarder un peu. Je ne sais plus où il est dedans. Je ne sais pas s'il si y a un module de recherche là-dedans. Enfin euh, bref, j'ai mis il y a quelques jours d'ici un, un post sur mon blog qui contient également le, la procédure mais manuelle pour pouvoir faire la création d'un certificat à script le créer, le publier sur Azure, mais de le faire de manière... Il y a, y a cinq commandes, hein, mais de le faire de manière manuelle avec le problème qu'il faut le refaire tous les tous les trois mois. Là, ça, c'est vraiment galère
1: hein, parce qu'après, un certificat, ça coûte quand même cher. C'est en moyenne par an 170 euros.
0: Ouais, tout à fait. Ah, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, bah, c'est ou bien on paye et on le fait tous les ans, ou bah, on prévoit euh, je vais dire une demi-heure tous les trois mois pour le faire. Quoi.
1: Mais, Mais je veux ça ne dire...
0: prend pas plus de temps que ça. Hein.
1: Oui Ce que je veux dire, c'est que par rapport à OVH, ben, je reviens là-dessus parce que je compare vraiment actuellement les deux, euh, moi, il y a inclus le SSL. Hein.
0: Avec la certification
1: Moi, bon, quand tu prends un nom de domaine chez OVH à 3 euros par mois,
0: c'est inclus. Ah ben ouais. alors euh, y a, ça viendra peut-être les extensions plus tard sur euh, du Let's script de manière plus automatisée, hein, mais pour le moment... Il faut... Je trouve que ça devrait être obligatoire finalement. Alors il y a moyen de s'en sortir, mais pas avec son nom de domaine. Alors je reviens sur ce que tu disais Richard, si tu dois appeler des webhooks par exemple pour Angular ou bien des web API, mais à ce moment-là peut-être de manière on va dire entre guillemets cachée, donc l'URL se trouve dans le code, il faut savoir que toutes les adresses, puisque par défaut on a une adresse azurewebsites.net, par défaut, Microsoft a le certificat pour ce nom de domaine-là. Et donc, d'office, votre site peut être accessible en HTTPS sur azurewebsite.net. Mais évidemment, c'est cette URL-là qui apparaît. Donc, ce n'est peut-être pas top quand vous faites des développements en production. Quoi. Mm -hmm. Mais pour des tests et autres, il n'y a pas besoin d'acheter un certificat. Vous accédez à votre site en HTTP ou en HTTPS avec exactement la même adresse. Il faut juste changer l'URL devant. Okay D'accord. Euh, donc voilà, alors tout ce qui est base de données, on en a parlé pour SQL Database, MySQL avec le phpMyAdmin qui est le plus simple, SQL Server, c'est le SQL Database qui est ici entièrement géré. Il y a quelques différences quand même entre le SQL Server classique et le SQL Database, hein, notamment pour des aspects de sécurité. On n'a pas nécessairement toutes les fonctionnalités, mais c'est vraiment des petits détails après de programmation, mais regardez quand même si vous en avez besoin, il y a des petits, il y a des petits tutos qui expliquent un peu les différences de ça. Après, le reste, pour se connecter, c'est tous les outils tout à fait euh, classiques. Hein. Donc, on utilise euh, bah, par exemple SQL Management Studio pour se connecter sur une base Azure, sur une base de données Azure. Donc, c'est exactement le même principe. On ouvre SQL Server Management Studio. On choisit simplement le type de, de serveur sur lequel on veut se connecter. Et on va ensuite faire les requêtes exactement comme si on était sur un serveur en local. Donc, par exemple, voilà, je peux me faire une connexion ici sur un serveur. Et oui, voilà. L'écran que j'obtiens ici, c'est une règle Firewall pour ceux qui voient la vidéo. C'est que par défaut, dans les bases de données, en tout cas dans SQL, on ne peut pas se connecter automatiquement. Il faut activer le Firewall qui se trouve sur Azure, le Firewall associé à notre DB, pour autoriser mon adresse IP locale pour se connecter sur le serveur. Donc soit je me connecte avec mon compte et je demande à, à, au logiciel de le faire pour moi, soit je me connecte sur le serveur et je viens rajouter, c'est ce que j'avais fait la fois passée, c'est pour ça que j'ai le favori SQL Server ici, donc je, je choisis le serveur SQL, je vais dans la rubrique des firewalls, il me dit ah tiens, vous êtes connecté avec un client qui a cette adresse IP là pour l'instant, je lui dis ajoute moi cette adresse IP à mon, serveur, euh, à mon serveur Azure, à mon serveur de base de données. il me dit ok, c'est fait, et puis là je peux réouvrir mon euh, outil de SQL Management Studio, et je vais pouvoir me connecter euh, sur ce serveur, je ne sais plus si c'est bien celui-là que j'ai pris, Oui, voilà. et je me connecte dessus, et je vais voir ma base de données de, de, qui va apparaître, et je peux faire toutes les requêtes SQL classiques euh, sans aucun problème. Évidemment, ici, je vais retrouver toutes les tables qui sont propres à, euh, au podcast, qui sont propres à la, à la base de données du podcast dans ce cadre-ci. Okay Donc ça, c'est l'intérêt, c'est qu'on utilise exactement les mêmes outils que ceux avec lesquels on veut travailler habituellement. Alors, juste un dernier service. J'avais parlé tout à l'heure de, ben, de l'espace qui se trouve dans les applications, les app services. Si on prend des, du stockage, ce n'est pas le plus intéressant. Si je reviens sur le, le slide sur les app services, le, on voit le minimum en gratuit, c'est 1 giga et ça va jusqu'à 1 tera, mais on paye 180 euros pour, pour du stockage, ça revient cher. Quoi. Donc, si vous voulez stocker du contenu, accessible évidemment, je veux dire on peut le retrouver, mais. Plus difficilement, c'est pas du copier-coller, c'est pas du file, c'est pas du disque classique. Mais le plus simple, c'est d'utiliser les tarifications de stockage Azure. Et là, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a soit le fichier classique ou des disques gérés. Et là, on voit des disques gérés. Une tarification, c'est globalement 4 gigas par mois. Mais avec l'avantage qu'on a un accès comme si on était sur un disque local, quoi. On a un partage réseau quand on est sur son PC, on copie en faisant copier-coller depuis l'explorateur de fichiers, et on se met dessus et tout fonctionne. Et c'est des disques ultra rapides qui se trouvent de l'autre côté. Mais c'est quand même 4 gigas par mois, c'est pas donné non plus. Par contre, et si je prends le cas de, des podcasts ici, il y a dans le DevOps, il y a des MP3, il y a des MP4 qui sont évidemment assez volumineux. Donc au fur et à mesure du temps, ben, ça prend de la place, on prend plusieurs gigas. Et ben, Le plus simple, c'est de faire des objets de type ce qu'on appelle des blobs, du blob storage. Et là, ça revient en gros à 0,2 cents par giga par mois. Et donc, ça ne coûte quasiment plus rien. Quoi. Moi, si je regarde, ce n'est pas ce qui me coûte le plus cher au niveau du, des, des podcasts. Ça me reste pour elle bien à 2-3 euros pour euh, tout le téléchargement et toute la gestion qui est faite derrière. Mais ce n'est pas du copier-coller. Ce n'est pas en termes de simplicité. C'est parfois entre guillemets un peu plus compliqué, pas énormément, parce qu'il y a des applications qui existent, notamment Azure Explorer. Et ça, je pense que c'est, de mémoire, je crois que c'est Redgate, pour aller voir dans les, les paramètres d'About par après. Mais donc, si je prends Azure Explorer, ça me donne une sorte d'outil qui me permet d'accéder très facilement à tous les MP3, à tous les MP4 de mon espace de stockage. Et si je veux en rajouter, bah, je fais juste un clic droit Upload, ou je fais un copier-coller depuis mon, mon explorateur de fichiers pour le mettre directement dedans.
1: Mais je pensais que les blobs, moi, c'était dans un dans une base de données. Je veux dire que c'est dans, dans du SQL, j'avais une partie et ça, c'est une partie blob. Et du coup, pour y accéder,
0: je devais faire une requête pour extraire ce blob. Alors, oui et non oui, tu as raison. Ça se trouve pas dans des disques. Ça se trouve plus dans une notion. C'est pas du SQL Server, mais dans une notion en quelque sorte de de de, de... propre à Azure. Cache de base de données propre à Azure. Et oui, pour y accéder. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Et souvent dans des sites web, c'est le cas. C'est, je crois que c'est copy paste ou si on prend les propriétés, on a accès en faisant un clic droit sur le fichier que je viens de transférer. Je peux faire un clic droit, accéder aux propriétés, et je vois son URL d'accès direct qui est une URL sur blob.core.windows.net, etc., avec son identifiant, par exemple.
1: Mais donc, c'est dans une base de données, alors
0: Chez Microsoft, c'est l'équivalent d'une base de données, mais ce n'est pas du SQL, mmh. tu ne sais pas faire des requêtes de la même manière. Hein. Ouais,
1: donc, finalement, c'est extrêmement facile à utiliser.
0: À, à, à utiliser, c'est créer des dossiers, c'est un clic droit et je fais un nouveau, nouveau blob container, et je mets le fichier dedans, et créer un nouveau fichier, le placer dedans, je fais un clic droit dessus, j'ai une option pour transférer... J'ai un copy-paste, ben voilà, il est là-dessus, un upload qui va permettre de venir rajouter des... Alors, il y a différents types en fonction des cas, mais bon, dans la majorité des cas, c'est des blocs. Donc, on vient rajouter un fichier de type bloc à l'intérieur du système. Les autres types, que ce soit des pages, des append blobs etc., c'est plus pour des aspects de rapidité d'accès. Donc, c'est plus des détails, quoi. Mais dans un site web, on fait un bloc et ça marche sans problème et ça marche très très bien, quoi. Donc voilà, et ça, ça me permet moi de stocker ici tous les fichiers MP3 qui font bah, globalement 60 mégas pour chaque ouais. fichier MP3, sans compter les MP4 qui eux sont à, plutôt à 200 mégas par fichier. Quoi. Donc ça, ça augmente et donc heureusement j'aurais quasiment explosé les, les quelques gigas de, de disques si j'avais voulu utiliser ce, ce processus. Et Azure Blob, c'est combien par mois ça Azure Blob, c'est 0,2 cents. 0, ouais, c'est rien du tout. Ah non, par non, non. giga D'ailleurs, on, on va le voir, je pense que j'ai ah, mis par ah, après.
2: C'est au niveau du trafic. hein.
0: C'est pas, pas au, pas au niveau de la, la
2: quantité euh, stockée, oui. c'est au, euh, au niveau du trafic. C'est plutôt au
0: niveau du trafic. Je crois que le stockage en lui-même n'est pas facturé, c'est effectivement le trafic qu'on va, qu va récupérer.
1: À noter que la première année qu'on utilise Azure, c'est gratuit pour jusque 5
0: gigas. Oui, et c'est aussi toujours le trafic descendant qui est payant. C'est-à-dire le trafic montant, donc euh, bah, pas celui-là qui coûte le plus cher. Celui que vous, quand vous mettez du contenu sur un serveur, c'est celui-là en général. Microsoft ne vous le facture pas. C'est quand vous récupérez le contenu. La lecture. La lecture. Oui.
1: Oui,
2: comme nous, on a 250 000 auditeurs par épisode. C'est mort. Ah. Ça, ça commence à être cher, quoi.
1: Voilà. Chiant. <rire> en fait, faut éviter de se faire référencer. Il faut éviter tout ça. Hein. Voilà. Interdire tous les robots. C'est pour ça qu'on se fait référencer que chez Bing. <rire>
0: <rire> donc, mais si je prends pour avoir un exemple plus concret, ça c'est ce qui a été fait, je crois que c'était fin de semaine dernière, on peut regarder tout de suite d'ailleurs ce que ça donne, mais j'ai des petits graphiques qui me donnent les coûts totaux, donc j'arrive moi globalement tous les mois à peu près une quarantaine d'euros pour plusieurs sites, pour euh, une base données SQL Server et une base données MySQL. Euh, qui est encore une fois payé par l'abonnement MSDN derrière ça. Et euh, mmh. en termes de répartition, ben, c'est surtout le plan B1 Basic, donc celui que je vous ai montré à 37 euros globalement, qui est l'hébergement du site. Et puis, ben, pour les, la base de données SQL, je paye 3 euros. Et pour le, comment, le stockage des données, je paye également à peu près 2 euros et quelques. OK ouais. Donc, voilà à peu près. Juste pour euh, peut-être euh, clôturer, voir si jamais il y a... Si vous êtes intéressé, je vais dire, pour euh, avoir ça. Je vais le montrer ici. Des vous des avez... Je n'ai pas répondu à toutes mes questions. Ah ben bah, On va regarder, hein, on va continuer. <rire> hein, mais... euh, si vous voulez démarrer un projet sur Azure, ben, le plus simple, c'est, comme on l'a dit, c'est s'inscrire et vous recevez automatiquement 170 euros de, de crédit. Euh, je pense qu'il y a une durée maximum. Ça doit être un mois ou deux mois, si j'ai bonne mémoire. Un mois. 30 jours. 30 jours, Voilà. Maintenant, si vous voulez continuer, ben soit évidemment vous payez, mais il y a toute une série de produits qui sont gratuits. Et ça, vous pouvez les retrouver sur azuremicrosoft.com slash free. Et sur ça, sur cet espace-là, vous allez retrouver l'ensemble des services qui sont gratuits pendant une certaine durée, une certaine période. Et donc, il y en a certains qui sont gratuits pendant un an à peu près. C'est le cas notamment a... de certaines machines virtuelles, machines virtuelles Il y a
1: 25 services gratuits quand même
0: il y a, j'ai pas compté, mais c'est possible. Ben, je te le dis, j'ai euh, confiance. confiance. Ouais, j'ai confiance. Donc, il euh, y a un peu de tout, hein, de la bande passante, il y a du CosmoDB, stockage de fichiers 5Go, 250Go de SQL Server euh, donc gratuit la première année. Et ensuite, vous avez également des services qui sont gratuits, toujours très intéressants, là, à durée illimitée exemple, ben, il y a le App Service de base dont on a parlé avec 10 instances qui est gratuit aussi. Bon, alors, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir euh, des performances phénoménales, mais au moins pour euh, déjà commencer ou tester, je vais dire, ou vérifier que tout fonctionne, c'est toujours très intéressant. Quoi. Tout n'est pas y a... clair dans
1: cette page-là. Euh, par exemple, tu vas regarder euh, euh, papapapa, les traductions. Quand tu demandes, tu peux avoir euh, des, des, avec Bing Service Translator, les notifications Hub, tu as un million de notifications push. Oui. Mais c'est un million pour ta vie ou un million pour l'année ou un million pour...
0: pour... moi, je pense que c'est toujours tous les mois, ça.
1: D'accord. Donc parfois c'est marqué par mois, c'est pas marqué, donc. Ouais.
0: Ça il faut peut-être creuser un peu. Maintenant, il y a effectivement, moi souvent, ce que je fais, c'est qu'il y a une, ce qu'ils appellent la calculatrice. Et la calculatrice, elle se trouve quand on choisit, on appuie sur le bouton de gestion des prix. Oui, pardon. Il y a la calculatrice. Et là, on a tous les services. On peut choisir un service et il vient l'ajouter. Donc, euh, si on a besoin d'une machine virtuelle, d'un stockage, d'une base de données, j'appuie sur SQL. Oups, là, pardon. J'appuie sur SQL database et je vais pouvoir venir rajouter ces différents services à, à ma calculatrice. Je sais pas si je suis dedans. Détail des prix. Calculer des prix. Voilà. Donc, je vais pouvoir venir rajouter les différents services qui m'intéressent et euh, venir les compléter pour avoir un prix global que je vais donner soit à mon client pour donner une estimation, soit de savoir ce que je vais payer. Quoi. Sachant, ça c'est peut-être aussi un, je veux dire, un inconvénient, c'est qu'évidemment, comme on paye le juste prix, vous n'arriverez pas à dire, tiens, tous les mois je vais payer ce prix-là et j'irai jamais au-dessus. Ça dépend de ce que vous allez utiliser. Donc là, il faut soit bien les vérifier, soit de se donner des limites. Il y a moyen de donner des limites, soit en termes de coût, soit en termes de, de configuration du système.
1: Mm -hmm. Ok mm -hmm.
0: Voilà, elle est mise là, c'est le microsoft.com slash pricing slash calculator, mais on mettra ça également dans les liens du, du podcast. Donc voilà, je dirais qu'en résumé, pour moi, c'est plus soit démarrer avec des produits gratuits pour tester, et puis de prendre le minimum et de voir si ça convient aux besoins, si c'est pas suffisant de juste aller augmenter à ce moment-là les performances des machines, les performances des accès, et de payer un peu plus pour avoir un peu plus de, de besoins. Mais ne commencez pas à prendre des, des systèmes qui sont hors de prix dès le départ, ça ne servira pas à grand-chose. Il y a des outils aussi dans Azure qui permettent de, de régler un petit peu tous ces aspects-là de gestion de prix. Voilà, je ne sais pas. Tu avais des questions aussi, Christophe
1: Alors oui, parce que, par exemple, pour un site web, il est courant qu'on puisse utiliser, euh, euh, ben, d'avoir un compte email. Et là, en fait, le SMTP,
0: oui. on doit le rajouter comme une brique séparée, c'est ça hein Exact. Il n'y a pas ma connaissance de briques fournie même par Microsoft pour faire du SMTP. Alors, si vous avez un serveur SMTP chez vous, vous pouvez évidemment toujours mettre son adresse et se connecter dessus. Maintenant, pour du SMTP, il y a un service très connu, je vais dire, qui s'appelle, enfin dans Azure, qui s'appelle SendGrid. Et SendGrid, c'est euh, un service, je vais le montrer ici, c'est un service d'envoi de, de mail et qui vous permet d'envoyer euh, gratuitement 25 000 adresses mail tous les mois.
1: C'est tranquille quand même. Hein
0: enfin, ça dépend qui, mais moi perso, c'est tranquille. <rire> Après, ça revient, je vois, à globalement 10 dollars par mois, par mois ouais. pour, euh, pour avoir un service complémentaire. Alors attention, oui, ils, ils, ils ont ouais. mis en
2: place le, le, le système gratuit, parce qu'il y, y a un temps, au, au moment de, de, du lancement de, de, de SendGrid, ils, ils donnaient des, des, des envois gratuits, puis après, euh, peu de temps après, enfin, un an après, ça avait disparu. Ça avait, ça avait disparu,
0: c'est possible. Ouais. En tout cas, ça l'est pour le moment, parce que moi je sais ça que je l'utilise aussi, ouais. et c'est un service est très ça. Et c'est très efficace. Attention aussi ouais. qu'il faut parfois attendre quand même quelques secondes, hein, à mon avis, surtout dans les services gratuits, vous n'êtes pas tout seul. Donc quand on envoie un mail, vous n'attendez pas à ce qu'on euh, fasse alt-tab directement dans le courrier, dans Outlook, le, dans le je vais dire, pour aller voir le mail arriver. Il faut parfois attendre 3, 4, 10 secondes avant d'avoir le mail en, en retour. Quoi.
2: Non, mais ça, c'est pour un clou qui merde.
0: C'est peut-être mon Outlook <rire> qui merde, ouais. <rire> Donc voilà. Mais donc pour les, les envois de mails, il y a une solution et à utiliser, c'est encore une fois, c'est très très simple et c'est intégré dans Azure. Donc une fois que le service est là, après vous avez le petit écran, le petit tutoriel qui vous explique comment le configurer. Et, et même il y a une extension pour WordPress qui est connectée à SendGrid. Donc vous n'avez rien à faire excepté donner en gros votre clé d'identification que vous avez définie quand vous avez créé un compte sur SendGrid et c'est tout. Le reste, il est intégré à WordPress et tout se fait tout seul. Ça va? D'autres choses, Christophe, que j'aurais oublié Non, non. non. Bah, plein de choses. Si, si, plein de choses. Attends, c'est Azure quand même. Dans Azure, des services, il y en a. Un. Et il y en a un paquet. Et il y, y en a. Oui
1: Non, j'ai apprécié plein de choses. quoi.
0: Oui, et c'est surtout, encore, encore une fois, je pense qu'il est intéressant, c'est de dire au départ, ben je vais juste par exemple mettre un site web et faire ce que je fais maintenant, et puis d'aller voir et de faire les évolutions pour se dire, ben je peux rajouter cette fonctionnalité-là, comme par exemple le swap dont on parlait tout à l'heure, donc de switcher d'un site de test en site de production, ben l'option elle est là, à un moment donné je peux l'utiliser. Rajouter des DB, ben l'option est là. Rajouter du code dans d'autres langages, l'option est là. Même si on ne l'utilise pas, soit on la complète, on la rajoute en cochant juste la case, soit on l'utilise simplement parce qu'elle est déjà di directement disponible. Quoi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. On cherche un petit
1: peu, ce n'est pas compliqué. L'interface, le, le portail de Azure, il est quand même super bien foutu. Ah,
2: ouais. euh... et puis, il marche sur Chrome et sur Edge.
1: Et il marche edge, normalement edge, 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 Edge. quelque chose. Ouais. En fait, il pure. a surtout été développé sur Chrome voilà mais euh, ça marche aussi sur Edge je vous assure j'utilise sur Edge mais euh, non non il va super bien c est, c est vraiment, il est vraiment agréable on peut le personnaliser comme on veut et moi j'ai trouvé ça excellent après il y a plein de trucs pff, ouais il y a des choses sur l'homme mais bon après il faut je... après
0: c'est en ouais. fonction des besoins c'est clair ouais, ça, ouais. il y a le monitoring aussi dont on n'a pas parlé il y a des outils pour voir ah. un peu le nombre de requêtes ouais, qui y en a maintenant
1: tu vois, j'aimerais bien qu'on qu fasse après un épisode sur euh, bah, sécuriser son site web euh, mm -hmm. ou son web app. De, euh, faire attention à, à quoi J'ai vu qu'on pouvait euh, euh, utiliser des tâches, des, des web tâches, enfin ils appellent ça des tâches de, de site. Il y a plein de choses comme ça ouais. qui m'intéressent. J'imagine que c'est des, des, des scripts cron. Vous savez les cron, c'est cron. Je crois ben... que c'est ça, mais je suis pas sûr.
0: Au, au niveau des tâches, il y a un truc que tu vas probablement aimer aussi, c'est que si je prends un site web, il y a ce qu'ils appellent les webhooks qui se retrouvent à quel endroit où est-ce qu'ils sont tout en bas ou les web jobs je ne sais plus c'est ouais, ça, ça les web jobs les web jobs où sont-ils les
1: tâches de web c'est marqué en français attends je vais te dire en français c'est un peu con le nom non 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 il n'est pas con pardon euh,
0: mais voilà. c'est les je l'ai ici. Web jobs, C'est ça, les webjobs. Le web euh, ben les web jobs, c'est ça. C'est des petits scripts que tu peux, ou des programmes, comme il dit, qui peuvent fonctionner, qui peuvent tourner en background ou bien euh, de manière à intervalles réguliers, par exemple, toutes les 5 minutes ou des choses comme
1: ouais, ça. Oui, c'est du cron, CRON sur certains sites.
0: Oui, il y a ça. Mais en ici, pour, en tant que développeur, c'est encore mieux que ça. C'est que tu peux prendre un Exe. Donc, tu peux développer un, un programme en Visual Studio en termes de ligne de commande et tu vas pouvoir simplement l'uploader sur ton dossier, donc sur ton serveur, et puis juste venir ici appuyer sur le bouton « A pour le configurer. Donc, ce sont des, des applications tout à fait classiques. Tu vois, tu fais un file upload et tu viens du, lui donner un nom, demander de manière euh, est ce qu'il s'enclenche à intervalles réguliers sur base du, du scheduling. Ah bah, c'est
1: marqué en dessous. C'est
0: ça. Ouais. Oui, 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 oui. Cron Expression, c'est le... Est-ce que je le fais euh, tous les jours, en toutes figure, les ouais. heures, tous les mois, tous les premiers ça, du ça. mois et des choses comme ça.
1: Mais tu dis un exit. Tu peux faire en un, un, un .NET. Hein. Tu fais juste un, un programme de console, non ouais. C'est quoi ton programme
0: C'est ça. Tu fais un programme de console. Tu fais une ligne de commande. Et tu viens l'uploader ici et tu demandes d'exécuter ce programme-là. Après, tu as des autres options pour interagir et tu as des SDK et des choses comme ça. Mais de manière basique, tu crées un vrai programme ligne de commande avec un programme, une méthode main de démarrage et elle va s'exécuter et elle va fonctionner. Donc si tu veux faire un backup ou envoyer des mails ou faire des statuts ou que sais-je ou manipuler je vais dire, ton site web de manière particulière, en tant que développeur, bah, c'est parfois plus simple de créer une ligne de commande sur ça. Tu la développes et tu la testes en local c'est on va dire tout qu'on à faire et puis tu fais un upload de ton exe. tu le déposes sur le serveur et tu demandes de le planifier euh, tous les jours à, à minuit et il exécuté c'est tout c'est pas plus compliqué que ça et ça il y a plein de petits pas enfin, plein il y a plein de petits détails de petites options pour faire tout ça du déploiement continu de l'authentification dont on n'a pas parlé des backups du gestion des de alertes des alertes a... ouais. what is that euh, j'ai jamais utilisé moi les alertes mais je pense Merci. que tu peux oui, c'est dans le monitoring. Donc, tu peux, c'est comme Application Insight, tu peux suivre ton site web, et ici, tu peux demander, à mon avis, de créer des règles d'alerte dans lesquelles tu vas, ben voilà, en fonction d'un certain métrique, dire si mon métrique de, je sais pas moi, de, trans, de, de transfert de données est supérieur à telle valeur, à ce moment-là, je m'envoie un email. Et en on a propriétal. tous les paramètres du site. voilà, le data in qui est là, le pourcentage de CPU, l'utilisation du disque. Si je me rends compte à un moment donné que mon, le CPU de la machine que je, avec laquelle je travaille, moi je, je vois que je suis entre 4 et 5%, mais si à un moment donné, il y a un process qui débloque et qui part, et il met à 90%, enfin 90%, pardon, ben je vais pouvoir configurer ça et m'envoyer un mail pour me dire « Ah, attention, il y a quelque chose de pas normal. » Tout ça, c'est prévu dedans, mais Il faut en gros simplement appuyer sur le bouton. Il y a à chaque fois un petit, une petite aide qui explique comment ça fonctionne et, et où le retrouver. Et, et je veux dire, toutes les informations sont, sont présentes là-dessus. Process Explorer, même chose. Quoi. On va pouvoir voir l'état de tous les processus qui sont en cours d'exécution. Même si c'est sur une machine partagée, je vais pouvoir retrouver l'état de, de mes process qui tournent dans mon espace mémoire. Quoi. Voilà, voilà. Pas d'autres détails Pas d'autres questions Non, non. Moi, moi, ce que
2: je, ce que je constate, c'est que j'allais les, dire... Les... Les concepts de base existaient dès le début. Moi, ça fait un, ça fait un moment que je me suis permis sur Azure et donc euh, je suis un peu un peu décroché. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve un petit peu les concepts de base qui qui existaient au, au lancement, mais par contre maintenant il y a une interface, a une simplicité ah oui. d'utilisation qui est qui est extraordinaire quoi. Ouais.
0: Ils ont revu l'interface, ils ont tout restructuré et il y a même de la gestion de sécurité qu'on peut faire au niveau de l'interface, donc de donner des accès à d'autres. Par exemple, on est dans une équipe et on doit donner accès à la gestion du site web à une autre personne qui est sur mon compte, mais je peux le faire, donc je peux vraiment tout partager, tout gérer, c'est franchement assez complet pour tout ça. Mmh. Et, et tout suivre aussi, hein, le monitoring dont on a parlé, les machines virtuelles euh, y a la gestion des coûts, la gestion de la sécurité et alors ça c'est des trucs qui sont rigolos hein. c si je prends des services security center il va me donner, il va faire une, une revue et puis il va me dire, ah, attention là j'ai détecté qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas normales après vous en faites ce que vous voulez mais vous pouvez aller vérifier que euh, dans les recommandations au niveau de l'ADB vous avez peut-être oublié, mettre un paramètre à tel endroit et des choses comme ça mmh. donc il euh, faut fouiller un petit peu mais ça peut être pas mal Ok, ben bah écoutez, je pense qu'on qu a qu'on est, on arrive ainsi à la fin de, de l'épisode. Hein. On, on a fait un peu le tour de, de tout ça. Donc, je dirais que, en résumé, je trouve que le plus simple c'est d'essayer par soi-même. C'est ce que je viens de dire. Et donc, en allant sur azure.microsoft.com, on peut bah, créer un profil. C'est gratuit. Suffit de mettre son adresse email et on est parti. Et on dispose ainsi d'un crédit, 170 euros au démarrage. Si vous avez MSDN, ça peut être même au-delà ou cumulé. Et donc, vous pouvez ainsi essayer sans trop de problèmes. Vous créez une première app service, une première site web. Vous y accédez en FTP, vous mettez un, un MySQL ou une base de données SQL Server. Et et oui, vous avez votre site que vous, sur lequel vous travaillez actuellement qui se retrouve dans Azure, avec tous les avantages de géoréplication, on n'en a pas parlé, mais de pouvoir mettre le système sur plusieurs machines, sur plusieurs continents, d'éviter les problèmes et de voir l'évolution, donc voir le statut de mémoire. Je n'avais pas noté, mais je pense que c'est portal.azure.com/status Et je pense que là, le je pense que là, on voit l'état de tous le, le, les statuts de tous les services Azure.
2: Et euh, juste un petit truc euh, Quand on s'inscrit, quand on veut essayer Azure, euh, on a toujours besoin de rentrer sa carte bleue ou pas? Euh,
0: c'est une bonne question mais je ne pense pas non parce que en tout cas pas avec MSDN parce que moi je n'ai jamais rentré ma carte ma carte bleue dans le système. Dans un service gratuit, je... c'est une bonne question. Moi je crois que
1: c'est logique que ça serait oui. Euh,
2: parce que je sais que c'était un, un gros problème qu'avait eu Microsoft oui. au, moment, au moment du lancement d'Azur, parce qu'ils m'avaient même demandé de faire des applications. Enfin, ils avaient acheté des, des hébergements et euh, je faisais de l'allocation dynamique des hébergements pour les gens qui s'inscrivaient à, à l'application.
0: Ben... Euh, parce
2: que justement les, les notamment les Français hésitaient à mettre leur leur numéro ouais. de carte bleue même et si on l'a
1: ça mais il y avait euh, les amis en Tunisie euh, bah, ils étaient emmerdés, ils n'avaient pas forcément ouais. de carte bleue
0: mais je pense qu'on n'est plus obligé maintenant, parce que de mémoire mais à vérifier, donc à prendre avec des pincettes ce que je vais dire mais je crois qu'on n'est pas obligé parce qu'on peut payer aussi par virement, c'est à dire qu'on reçoit la facture et qu'on paye du coup après je ah, pense que 60, ça, c'est faisable. À 60 jours. Ça, je ne sais <rire> pas à quelle durée. Mais bah, je À, sais 100, parce que
2: à, 100, à 120, 25.
0: <rire> Moi, j'ai des, des, des clients qui n'ont même pas de carte, de carte Visa ou de carte bleue et, et ils m'ont posé la question. Donc, je vais, façon de vérifier la, ce point-là, mais je pense que c'est le cas, qu'on n'est pas obligé. Ok, bah super. Ok ben voilà. Et donc, ben voilà, je montrais le statut de azure.microsoft.com. Ici, je suis en mode anglais US. status Et donc, on a le statut avec tout. Et c'est pas juste mettre des petites croix vertes dans les cases pour dire que tout va bien. Hein. Quand il y a des problèmes, vous pouvez vraiment aller voir au niveau de l'historique et de voir vraiment tout ce qui se passe.
2: Oui, ils, sont transparents donc,
0: euh, ils, sont, ils sont assez transparents. Ouais. Quand ça marche pas, vous le savez et, de, et vous pouvez revenir en arrière. Donc on voit par exemple ici le 27 janvier, il y a eu un problème sur le service bus. Le 24 janvier sur l'App Service au, à l'est des États-Unis, etc., etc. Et donc euh, et vous avez les explications générales du pourquoi. Ça c'est quelque chose moi que j'avais regardé à l'époque quand on est passé sur Azure. Je trouve ça quand même intéressant. Euh, pas Vh euh, aussi, pas
1: aussi hein, euh, ils sont transparents. Hein. Quand ça va pas, tu le vois tout de suite. <rire> <rire>
0: aussi. <rire> c'est vrai. Mais voilà, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour sur tout ceci. J'espère que ça peut être intéressant pour euh, bon nombre de personnes qui ne connaissent pas ou qui veulent se mettre un peu à Azure et, et voir tous les hébergements, tout ce que ça peut apporter. Merci beaucoup en tout cas, Christophe, Richard. Merci. merci. À bientôt. On se retrouve pour un prochain épisode euh, d'ici trois semaines à peu près. Merci bien. Au revoir à tous. Salut. Ciao.